0: Retardis Expérience Je m'appelle Auguste, j'ai 8 ans et je suis fan de Doctor Who Alors j'écoute ton podcast pour avoir des copains qui regardent la même série que moi Je suis triste parce que vous êtes méchant avec Rose Elle est gentille Rose, elle console tout le monde même les gens qui ont fait des bêtises comme Elton Par contre, j'aime pas Mickey Il est bête, il a un nom souris C'est nul Dites, pourquoi parfois ils sont amoureux et parfois non et pourquoi le tardiste, il est jamais au bon endroit et au bon moment Et puis, pourquoi Maëlle, il fait plus le cop pendant l'émission Il a mangé à Noël Eden, elle a toujours ses problèmes techniques, parce qu'elle a l'air rayée sur Torchwood. Est-ce que Pierre Castor, il porte des lunettes Moi, j'aime bien les histoires que Pierre, il nous raconte. Surtout quand elles énervent Cédric. Mireille, elle est devenue riche moi, j'espère que non, parce que je l'aime beaucoup Mireille, alors je veux pas qu'elle parte. Tu trouves vraiment que Doraline, elle a un meilleur accent anglais que Cédric La maîtresse, elle me dit toujours que l'accent, c'est quand même important. Pourquoi Adèle, elle aime pas des gens alors qu'il faut aimer tout le monde En tout cas, moi, je l'aime beaucoup Adèle. Bah, je dis pas que c'est ma préférée, mais... Ben, bah, c'est pas ma préférée, quoi. Pourquoi personne n'a les bonnes réponses aux questions à la con Oups j'ai un gros mot De Frank Même les viennent alors qu'ils disent connaître la série Parker nous ont dit des bêtises Et comment t'as fait pour que Bob chante Ghostbusters Je l'ai bien reconnu dans la chanson Mais ma maman elle dit que c'est Ray Parker Jr. Les parents ça comprend jamais rien Et Cédric, comment il a fait pour faire rentrer tout le monde dans le TARDIS Ah bah ben oui, c'est plus grand à l'intérieur Bon, je sais que tu vas faire ta restospective, Voilà ce que j'aimerais que tu mettes dedans. Un retour sur toute la session, euh, la saison, et euh, plein d'anecdotes pour faire plaisir à Eden. Et il faudrait parler de Torchwood aussi pour faire plaisir à Eden, parce que j'aime bien qu'on fasse plaisir à Eden. Euh, et puis parler de Rose pour faire plaisir à tout le monde. Et, euh, et aussi des bêtises dans les épisodes, parce que pour une fois que c'est pas moi qui les fais. Et encore des questions cons, oups, je l'ai redit, de Franck, mais euh, j'espère que pour une fois, il interrogera Bob. Bon, désolé, je demande plein de trucs, mais j'espère que tu répondras à toutes mes questions, et j'ai hâte d'écouter la restospective. Bisous
1: Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis expérience le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez.
2: Euh, Est-ce que je peux répondre rapidement à une question d'Auguste? Ah bah, bah, si. Je voudrais juste répondre à sa question sur le Tardis qui déconne un peu. La légende raconte qu'en fait il tourne sous Windows Vista. Voilà, c'est <rire> ça. Je Comme l'ordi d'Éden. Bon,
3: c'est ça. Ne t'inquiète pas Auguste. Mon ordi va bientôt être changé. Je vais arrêter d'être de... en boucle sur Torchwood. Ne t'inquiète pas. <rire>
1: <rire> bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode rétrospectif de la saison 2 de Retardis Experience euh, sur la saison 2 de Doctor Who. Euh, plein de choses à dire, plein de choses à diffuser, du coup je pense que nous allons aller très vite. Euh, pour cette rétrospective, je suis accompagné de Adèle, Bob, Doraline, Eden, Maël et Pierre. Salut Salut
3: Salut. Eh bien le bonjour
2: Salut tout le monde Hi, <rire> on va la refaire. On va la refaire. hip pi pi Voilà.
1: Bon, c'est bien. Vous avez révisé. Vous avez revu la saison. Vous avez réécouté tous les épisodes et tout. C'est bon.
4: Bon, même les deux dernières saisons. Hein. Mais ah, bien bon. sûr,
1: évidemment, non. Bon bah, mettez-vous d'accord. Même, même,
4: même la bande-annonce de tout début qui dure deux minutes, je l'ai réécouté.
1: Ah, bon. c'est bien ça. Au bon, moins, il y a des écoutes sur la bande-annonce. <rire> bon, eh bien, alors, donc, euh, ben bah, un peu, euh, on va essayer de, de faire plaisir à Auguste sur euh, sur cet épisode et lui proposer tout ce qu'il a demandé, hein, du coup. Euh, on va d'abord revenir rapidement sur la saison euh, bah, côté, euh, côté podcast, enfin, comment, euh, comment chacun a vu un petit peu cette saison. Ensuite, on va pouvoir euh, écouter les avis, euh, bah, les avis de chacun. Hein, on a quand même reçu 7 avis. Je suis content, c'est bien cet avis. Oh, hein, euh, ouais, mais c'est trop bien! T'as vu? Voilà, donc on va. C'est grave! On va faire aussi un petit point sur, euh, sur, euh, sur les spin-offs qui sont sortis entre temps euh, de Doctor Who, donc par la suite, donc qui sont Torchwood et euh, Sarah Jane's Adventure. Et,
3: on va hein. surtout parler de Torchwood.
1: Oui, on va parler de Torchwood. Ah là là là. On va, on va... Elle est re-rayée, ça y est. Oui, bah oui, c'est ça. ça. <rire> ouais. Elle n'a ah, pas, pas encore en changé en le longtemps. PC, on va, on va, on va attendre. <rire> On va revenir aussi sur, euh, on va sûrement faire un petit tour aussi sur la filmographie de Billy Piper qui a quitté donc Doctor Who euh, à la fin de cette saison. Et puis bah voilà. Ouais, C'est faux point, euh, et, puis on, <rire> et puis on fera un point après sur, la, sur, euh, sur, sur les attentes de la saison 3 du coup. Vous êtes prêts T'as oublié les anecdotes oui. oui Oui. Bon alors on va faire un petit, on va faire un petit résumé déjà de, de toute la saison. Oh putain. <rire> <rire> t'inquiète pas après 14 minutes t'inquiète devient... pas le résumé il est très clair <rire> euh, et du coup bah, pour, pour ce, ce court résumé ce sera Pierre et du coup bah, pour la rétrospective on va inaugurer son super jingle
0: Pierre Castor raconte nous une histoire même <rire> deux histoires
4: Waouh. Donc juste, euh, je vais pr prendre quelques secondes pour vous rappeler rapidement de, de quoi on va parler dans les prochaines minutes ou les prochaines heures, en fonction de combien de temps dure, dure l'épisode. Euh, alors que nous démarrons la saison par un épisode spécial et que le docteur reste longtemps allongé dans un lit, c'est Rose qui doit gérer la situation. Autant dire que ça fonctionne très bien, n'est-ce pas Dans les épisodes suivants, la fine d'équipe retrouve nos amis Lady Cassandra et Phase Debo, mais rencontre aussi la reine Victoria alors qu'elle est menacée par un loup-garou. Heureusement, après une longue pause de deux mois pour reposer nos chers chroniqueurs et chroniqueuses, Mickey se rappelle à nous et la rentrée se passe dans une école de surdoués. Plus tard, Madame de Pompadour draque le docteur, à moins que ce soit l'inverse, et les Cybermen rencontrent deux Mickey dans un monde parallèle, comme si un seul ne suffisait pas. Dans la réalité, nous avons été marqués par le décès de la reine Elisabeth II et dans la fiction, nos Wuvian et néo ont pu assister à son couronnement. C'est beau. Euh, nous... Ouais, c'est magnifique. Hein. <rire> nous passerons sur un épisode Linda avec un I et sur des Jeux Olympiques de Londres étonnamment tristes et surtout absents avant un, épi... avant un épisode final qui a permis à Bob de retrouver les Daleks accompagnés <rire> par les Cybermen c'est ça, Ils font un retour fracassant. Pourtant, la saison était proche de s'achever sans une apparition de l'ennemi le plus connu du docteur. Mais au final, ils sont bien apparus et Rose a disparu. Pour le plus grand bonheur d'Adèle.
1: Oh, <rire> pas que d'Adèle, quand même. <rire> C'est horrible. Merci, Pierre. Merci. Ça va, ton jingle te plaît Ouais. <rire>
5: J'ai hâte d'avoir plein d'histoires. Déjà...
2: Euh, pardon.
5: Non, je vais juste dire que grâce aux jingle, on avait déjà répondu à une question de Auguste qui est genre mettez lunettes, toutes Donc, Pierre porte des lunettes. <rire> ouais. <rire> ouais, ouais, on et peut sans lunettes, je peux pas lire.
2: Première... dire. <rire> Franchement, on n'aurait pas regardé docteur Who. J'aurais eu cette conversation avec Pierre qui m'aurait euh, lu ce résumé. J'aurais pensé, j'aurais pu penser qu'il avait pris du LSD. Ah. <rire> <rire> J'avoue
1: que quand on l'a, quand on l'a. Quand on l'écoute juste comme ça, la, la, le résumé, effectivement, on... après, c'est du Docteur Who, quoi, du coup.
4: Bah, c'est ça, en fait, c'est juste du Docteur Who, c'est tout. J'ai rien pris de plus. Hein.
1: <rire> Donc, bah, du coup, hein, comme il l'a dit, je, je, je m'étais noté un petit rappel quand même des, des épisodes euh, qui, qui, qui concernent cette saison sur lesquelles on va revenir. Donc, y a, effectivement, il y a quand même l'épisode de Noël. Euh, après, bah, du coup, tu as tout dit, donc euh, je ne vais pas redire tous les épisodes parce que ça risque de faire un peu redondant. Donc, du coup, euh, je vais me tourner directement vers les Néo-Wuvianes. Donc, euh, bah, nous n'avons pas Mireille avec nous, donc ce sera Bob et, euh, et Eden. Les donc, pires, du coup, désolé. Euh, mais non. <rire> non Donc, du coup, euh, je voudrais vous demander votre ressenti global sur cette saison par rapport à la première.
3: Euh, bah, moi c'est un peu en demi-teinte entre guillemets parce que j'ai quand même beaucoup aimé cette saison. Hein. Il y a... enfin, David Tonent est juste extraordinaire, enfin, de toute façon je l'aime d'amour cet acteur. <rire> Mais il y avait des épisodes qui m'ont beaucoup déçu, d'autres qui m'ont beaucoup plu en fait. Donc c'est voilà, comme on dit l'expression mi fig, mi raisin.
2: Bob De mon côté c'est euh, plutôt positif. La première saison je vais être honnête je l'ai plutôt regardée pour le podcast. Et cette deuxième saison, j'ai pu commencer peut-être à mieux apprécier les, les aspects un peu kitsch de Doctor Who. D'ailleurs, je sais pas si on l'a remarqué, mais du coup, j'y faisais beaucoup moins allusion dans le podcast parce que ça me choquait en fait un peu moins. Et j'arrive presque à comprendre les gens qui sont ultra fans de cette série. Et je me demande du coup ce que ça va donner pour la suite.
1: Ah bah dis donc, c'est chouette. Et du coup, euh, David Tennant par rapport à Christopher Eccleston.
2: Et bah c'est terrible parce que sur les premiers épisodes, euh, Eccleston me manquait presque, et il me manquait d'ailleurs un peu, parce que je trouvais que c'était un bon docteur, en tout cas comme je l'avais déjà dit, j'aimais bien ses mimiques et sa gestuelle, et en fait, euh, Tenant est devenu presque une évidence et j'ai beaucoup de mal à repenser au docteur et à revoir euh, Eccleston.
1: Et toi Eden
3: ben, moi c'est un peu pareil, enfin voilà j'ai beaucoup apprécié Eccleston en docteur parce qu'il avait quand même un bon jeu d'acteur, mais David Tennant il le surpasse euh, fois mille, enfin c'est enfin, voilà j'ai déjà triste de me dire qu'il me reste que deux saisons avec lui.
1: Oh, t'as le temps quand même. <rire> oui oui t'as oui as encore un peu de temps. Hein.
3: <rire> oui j'ai le temps mais quand même je sais qu'il va déjà manqué. Comment tu sais qu'il reste que deux saisons avec lui? <rire> mais parce que je sais combien de saisons raté Docteur, cherche pas
1: ouais, je, je l'avais pas, pas dit euh, elle s'est spoilée oh déjà mais puis, je l'avais pas dit pendant euh, l'épisode de présentation que de toute façon euh, maintenant on savait à peu près combien de temps de un Docteur ou je me demande ouais. c'est pas pendant la rétrospective même
6: je crois que c'est oui, si, pendant la première rétrospective. Ouais. J'ai
1: dit que de toute façon, maintenant, les changements de docteur n'étaient même plus une surprise. Parce que euh, tu savais à peu près combien de temps durait leur contrat et que généralement, ils ne renouvelaient pas. Quoi. Donc, euh...
3: Oui, et puis je sais qu'à peu près à partir de... Bah, de Tenet, ils font à peu près trois saisons à chaque fois. À... Donc, euh, bon.
1: Ouais, c'est à peu près ça. Et vous, euh, Adèle et Doranine. Vous qui avez euh, sûrement euh, qui faites partie de ceux qui ont le moins vu les épisodes euh, après les nouveaux Viennes, évidemment, qu'est-ce que ça vous a fait de revoir cette saison par rapport à la une et puis bah David Tennant par rapport à Eccleston.
5: Et toi l'honneur.
7: <rire> Je te sens inspiré. C'est ballot parce
5: que <rire> parce qu'en fait j'ai préparé les trucs genre euh, euh, épisode préféré personnage et tout mais pas du tout ça. Donc, euh, je vais y aller au, au peu au de talent, talent. que, ah, que j'ai. Je, je, je
1: suis une horrible personne. <rire> <rire> je, je fais des pièges. <rire>
5: Et du coup, c'est bien parce que tu interroges d'abord les néo -vous viennent. donc on a le temps de réfléchir un peu. Tu vois. Ouais, ah bah. euh...
2: <rire> de toute façon. Mais tu vois, tu ferais comme nous, tu viendrais plus souvent en branlant rien <rire> ben, tu serais moins surprise par ce genre de, de questions inopinées. C'est
5: vrai que peut-être que je me serais habituée à improviser, tu vois. Alors que là, je suis prise au dépourvu. Mais
3: t'inquiète pas, tu euh, vas gérer non, quand bah... même.
5: <rire> non, mais en plus, c'est un, euh, un peu comme Eden, parce qu'effectivement, il y a des épisodes qui sont vraiment, euh, vraiment moyens. Mais à côté de ça, il euh, y en a qui sont vraiment excellents. Donc du coup, euh, je ne peux pas dire que j'ai euh, ni adoré la saison, ni, ni détesté en fait. Mais par contre, par rapport à la saison 1, euh, où vraiment il y avait euh, bon, bah, le fameux épisode que personne n'a aimé, etc. Je trouve qu'on a moins quand même ce côté-là, où au pire, on, on, c'est juste des épisodes qui sont moins bons et, et oubliables, mais pas euh, foncièrement mauvais en fait. Mmh. Je trouve que c'était peut-être un peu plus équilibré... Euh, donc on n'avait pas le plus épisode. mauvais et le meilleur. Ah là là. Est-ce qu'il faut vraiment, tu veux vraiment qu'on mette, di direct le, oui. le jingle bingo Eh mmh. <rire> <rire> bien alors des, des morts inassouvis peut-être. <rire> Au hasard. Voilà.
1: Voilà. B I N G O.
4: Ça fait une minute qu'on l'attendait. Hein. <rire>
5: Il aura fallu à peu près 16 minutes. Voilà.
8: <rire> Et pour une fois, ce n'est pas Et... moi qui en parle. Hein.
5: Et sinon, pour le vrai. docteur... Euh... Bah, alors moi, j'aime beaucoup David Tennant, mais euh... ah, je suis quand même attachée à Eccleston. Enfin, en fait, je suis vraiment... Euh... Je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu l'occasion de le voir plus. Du coup, même si j'adore Tennant, je suis quand même un peu frustrée. Je reste un peu frustrée, en fait... Euh... En fait, je pense qu'il me faudra peut-être encore d'autres saisons en fait, de, de Tenen pour me rappeler mmh. à quel point il est vraiment excellent, alors que là, je suis encore en train de me dire « Ah, il aurait été vraiment cool quand même avec Stones
1: s'il avait continué. Bah, » C'est justement pour ça en fait, que je, je tenais à vous poser cette question sur, ce, sur cette rétrospective-là, parce que euh, du coup, comme ça, on a vu une saison de chaque. Euh, ça n'aurait pas été équilibré de vous poser la question à la fin de la saison 3, alors qu'on aura vu deux saisons de Tenen et une saison des d'Eccleston, du coup. <rire>
2: C'est vrai. Après, est-ce qu'on n'aurait pas eu peut-être un avis euh, euh, plus optimiste pour euh, Cleston, si s'il avait eu un autre duo
4: bah, Je suis complètement d'accord. Euh. C'est ce que j'allais bah, dire ouais. justement, c'est que je pense que la saison la saison 2 est entre guillemets alors pas forcément plus qualitative mais euh, les interactions entre, entre Tenant et Billy Piper fonctionnent quand même mieux qu'entre Billy Piper et Christopher et Cleston. Et ça rejoint ce que j'avais dit du coup à la rétrospective de la première saison, où j'avais dit à Maël, bah, ce qu'il faudrait, c'est euh, un duo qui fonctionne.
1: C'est vrai, tu l'avais dit.
4: Ouais. Donc j'ai réécouté les épisodes. <rire>
1: Doranine, n'essaye pas de te défiler. <rire> Dommage. J'ai
7: vu qu'on enchaînait. j'avais un petit peu d'espoir. Euh... Uh -huh. Non, bah moi j'ai appris à apprécier les épisodes que j'avais détestés lors du premier visionnage qu'on avait fait ensemble toi et moi. Euh... Je suis pas très fan du côté. Enfin, je suis pas très fan de l'histoire. Donc l'épisode de Madame de Pompadour, je l'avais pas détesté, mais ça avait pas été un de mes favoris. Et finalement, j'ai appris à l'apprécier. Et euh, même Linda, à la rigueur, euh, que vraiment pour moi le moins bon de la saison, euh, bah, à travailler euh, comme on le fait dessus euh, pour, le, pour le podcast, bah, j'ai appris à, à voir les choses un peu différemment et à apprécier. Et après, euh, c'est assez difficile la question sur le docteur, parce que... Bah, enfin, j'ai du mal à, 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 comment dire, à couper, à ne pas tenir compte de ce qui arrive après. et euh, donc Du coup, répondre à la question, euh, c'est un petit peu difficile. J'ai... Tu, tu sais très bien qu'à chaque, euh, chaque changement de docteur, j'étais triste et à chaque fois qu'on arrivait avec un nouveau, je, je râlais. Mais euh, bah, je, avec, euh, avec Tonon, ça a jamais été le cas. Donc euh, j'ai ai, ai aimé Cléstan dans la, fin, pas euh, si, si. Mmh. dans la une, et, mais je suis parti pris pour Tonon. D'accord. Euh, voilà. D'accord.
1: Bah, Pierre et Maël, du coup. C'est bien. En fait, je vous fais passer par deux comme ça, vous vous battez pour la parole. <rire>
8: moi bon, ouais, j'ai déjà parlé, à toi, Naël. Si tu veux, on règle alors, avec Pierre-Papé Ciseau. Moi bah, je fais Pierre. <rire> je fais ciseaux.
1: Bon, bah allez. <rire> bah tu commences, du coup, t'as perdu.
8: <rire> ouais, alors euh, moi, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé cette saison 2. Euh, J'aime beaucoup euh, l'humour qui est dégagé. J'aime beaucoup bah, ce duo euh, entre David Tenant et... Euh, et, et Billy Piper Je trouve qu'il y a vraiment de, de super bons, bons épisodes Même si pour moi Il y a un gros bémol C'est euh, l'épisode euh, Linda Et Londres 2012 Qui sont un gros, euh, comment dire, un, gros euh, un gros temps faible mmh. Limite un trou noir Vu que j'ai envie de les oublier euh, Mais sinon C'était plutôt bien Et pour la question par rapport au docteur euh, J'ai adoré Cleston Le problème c'est que je l'ai déjà oublié parce que c'est comme si Tenante avait tout de suite été le premier docteur euh, euh, avec, euh, avec la nouvelle série en fait. Je l'ai déjà oublié alors qu'il était génial avec l'Eston mais euh, je sais pas Tenante euh, c'est passé, euh, je l'ai tout de suite aimé en fait.
1: D'accord. Quelle intimité. Je, je, <rire> don, je donnerai après moi le mien d'avis.
4: Euh, bah du coup euh, oui je vais être euh, je vais rejoindre un peu du coup un peu Doraline et un peu Maël euh, sur le fait que euh, la cheminée des temps euh bah, du, du coup je prends un peu d'avance mais c'était vraiment l'épisode euh, dont je me souvenais de cette saison là et c'est l'épisode dont je me souviens encore euh, après les avoir revisionné un peu plus de manière un peu plus poussée et puis, euh, au, niveau de, au niveau de Rose euh, et, du, et du Docteur, euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que le, les interactions fonctionnent mieux euh, dans cette saison 2 qu'avec euh, Eccleston dans la, dans la saison 1. Même si moi, Eccleston, euh, je trouve toujours qu'une seule saison, c'était mm. un peu juste.
1: Merci alors bah moi, du coup, euh, je vais répondre à ma propre question. Euh, <rire> en fait, euh, c'est marrant, je, je rejoins, euh, rejoins Maël sur le fait que la, la saison 1, moi, j'ai tendance aussi à l'oublier, dans le sens où, par exemple, la saison 3, pour moi, c'est la saison 2. Je ne sais pas pourquoi, j'arrête pas de, de... Enfin voilà, euh, donc pour moi, la saison 2, en fait, qu'on vient de voir, pour moi, c'est presque la saison 1. Euh, j'ai tendance, en fait, quand je pense à la série Doctor Who, j'ai tendance effectivement à zapper complètement la saison euh, de, de Eccleston voire, en fait, je l'intègre limite à la première saison de tenante du coup pour moi, la, les deux premières saisons font vraiment une seule saison du coup et, et en fait si effectivement Eccleston il, a un... enfin, il, il est super bon hein, comme docteur, hein. enfin moi je l'ai enfin, défendu assez vite en disant que clairement pour moi il était un, un très bon docteur Enfin, euh, ouais, je trouve que, que derrière, Tenante, te il, il, il prend bien la place quand même. Quoi, donc, euh, voilà. Un peu mon ressenti sur le sujet. Euh, donc, bah, c'est pas moi qui vais poser la prochaine question. Euh, on va commencer à diffuser des avis euh, qu'on a reçus en vocal. Et euh, comme il y a un avis qu'il va falloir que je diffuse en plusieurs parties, eh ben, c'est cet avis-là en fait, qui va vous poser la question. Donc c'est Virginie qu a pu, euh, qui, qui a pu partager un petit peu ses avis euh, sur l'hystérique de l'étrange Lucarne, qui nous a envoyé un avis euh, donc sur, sur la saison et, euh, et éventuellement son épisode préféré du coup. Donc euh, on, on va commencer à écouter ça.
9: Salut retardis, j'espère que vous allez bien. D'abord je voulais commencer par vous remercier pour votre podcast. J'ai commencé à vous écouter sans jamais avoir regardé un seul épisode de la série. Euh, un peu par curiosité je dois dire. Et au bout de 4 ou 5 épisodes je me suis dit que quand même ce serait bien que je regarde un ou deux épisodes histoire de voir un peu à quoi ça ressemblait. Et j'en suis maintenant à plus de la moitié de la saison 4. Donc euh, comme vous voyez j'ai bien accroché même si j'avoue que j'ai dû faire un gros effort pour euh, la saison 1 avec Eccleston. Euh... Je voulais vous faire un petit retour sur la <rire> saison 2. Euh, moi, je l'ai trouvé bien au-dessus de la saison 1. Euh, là, on sent que l'alchimie prend vraiment, que Tenant amène beaucoup de, beaucoup de choses, un côté un peu décalé que, que je trouve qui était très forcé chez Egleston. Et je voulais savoir quel était votre épisode préféré de cette saison.
1: Alors, votre épisode préféré, Eden Ah,
9: j'ai
3: du mal à dire. J'hésite entre les cyberman et l'école des retrouvailles. Mais je pense que je dirais l'école des retrouvailles quand même parce que j'ai beaucoup aimé un petit peu aussi d'en apprendre plus avec l'histoire de Sarah Jane et tout ça. Donc ce, ouais, je dirais l'école des retrouvailles pour mon préféré de la saison.
1: D'accord. Bob
2: C'est super compliqué à répondre pour deux raisons. Premièrement parce que je ne sais pas s'il y en a vraiment un qui se démarque, il y en a deux ou trois qui sortent un peu du lot. Et le deuxième point, c'est qu'entre les avis que j'ai pu donner à chaud euh, pendant les enregistrements et aujourd'hui avec euh, un peu de recul, il risque d'y avoir pas mal de changements. Donc euh, voilà, si je devais en choisir peut-être un, instinctivement, j'hésiterais entre euh, l'épisode où il y a les hoods et euh, l'épisode où il y a les horloges magnifiques qui m'ont fasciné, les cheminées du temps. D'accord, d'accord. Donc en fait, j'en ai pas choisi un hein, au final.
1: Bah, euh, au moins, t'en as, bah, as donné deux, du coup.
2: <rire> Doraline
1: euh,
7: bah, Je triche un peu, mais parce que c'est un double épisode, sans aucune hésitation, la planète du diable.
2: D'accord. Adèle C'est celui où il y a les Hoods ouais. Oui. Ah, oui, bah oui. Adèle
5: J'avais hésité avec celui-là aussi. Euh, J'avais hésité aussi avec le double épisode des Cybermen. Euh, parce que dans les deux cas, en fait, c'est des des monstres que j'aime enfin dont j'aime bien le, le design etc mais au final j'ai quand même pris la cheminée du temps comme euh, comme euh, Bob parce que je trouve que le design en fait des, des aliens euh, euh, je trouve que je les trouve assez euh, vraiment vraiment cool et puis euh, je sais pas je trouve que c'est une belle histoire en fait enfin ça m'a vraiment plu la musique était super mignonne enfin voilà c'est vraiment le ça m'a transporté je pense c'est celui dont je me souviens le plus
1: d'accord Maëlle
8: euh, question pas évidente parce qu'en saison 1 C'était très facile de dire mon épisode préféré Celui que je détestais le plus Là il a fallu un peu réfléchir C'était que tu détestais le plus dans non. la saison 1 s'il te plaît Je repasserai pas une ah, deuxième euh... fois les bingos <rire> euh, Alors si je dis le nom euh, ça porte malheur en fait hein. Je t'écoute Maël Il n'existe pas donc euh, ça sert à <rire> rien que je dis dise. <rire> voilà. et, et donc mon épisode préféré Pour moi c'est à l'école des retrouvailles Parce que euh, parce qu'il y a Sarah Jane Smith et que sa relation avec le docteur, ça m'avait captivé. Et, euh, et je repense souvent à cet épisode, donc euh, je choisis celui-là.
1: D'accord. Pierre
4: yeah. bah, Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, moi c'était la, la, cheminée, la cheminée du temps avec euh, <rire> avec, euh, avec Sophia Miles notamment. Euh, j'aime bien en cet épisode-là donc déjà c'était de base que c'était un épisode euh, un épisode historique et euh, bah, du coup comme je l'avais dit euh, dans l'épisode du podcast c'était enfin un épisode historique où je confirmais que j'aimais les épisodes historiques et puis euh, bah, sinon le fait que alors même si c'est pas réellement à Paris mais le fait que ça se passe euh, que ça se passe en France euh, et que la France apparaisse dans la série je trouve que c'est sympa
1: D'accord, merci. Ça aurait
2: été en Bretagne, ça aurait été encore mieux. <rire> <'auraient -t> en <rire> Là, voilà, c'était le meilleur épisode ah, de la tout série. On ne <rire> ah,
5: ouais, Ça aurait été drôle. Déjà, ça ne se passe pas en Angleterre, ce qui est déjà bon. un
1: bon début. C'est rare les épisodes qui ne se passent pas en Angleterre. du coup. Euh, bah, on, va écouter, on, on va écouter la, la réponse de Virginie. Vous êtes plusieurs en plus à avoir à peu près la même réponse qu'elle
9: personnellement pour moi c'est la cheminée des temps euh, je l'ai adoré et c'est un épisode que je reverrai avec plaisir alors d'abord parce que comme vous l'avez dit dans votre euh, débrief euh, il est euh, visuellement euh, très beau il y a un rythme qui est, qui est ultra euh, ultra sympa et un scénario qui est, qui est très chouette et euh, moi ce que j'aime c'est qu'il a, a pas mal de profondeur en fait euh, je trouve que c'est un épisode qui parle beaucoup de la solitude du docteur euh, ça se voit dans sa relation avec Madame de Pompadour, je trouve. Euh, on sent qu'il y a beaucoup d'amour entre eux, alors amour euh, qui peut être platonique, hein, mais euh, on sent qu'il y, y a une très très forte affection et que euh, si elle n'avait pas été euh, un personnage important de l'histoire de France, elle aurait certainement fait une très bonne compagne. Mais puisqu'elle est un personnage historique de premier plan et qu'il ne doit pas interférer dans le temps, je pense qu'il ne peut pas se lier avec elle autant qu'il l'aimerait. Euh, et, et on voit à la fin qu'il y a euh, énormément de, de tristesse dans son regard de se dire bah, qu'il n'a qu pas pu être auprès d'elle euh, autant qu'il le voulait et qu'il revient alors qu'elle est déjà morte.
1: Euh, alors... Il y, y a une deuxième partie euh, de son, de, du, du message et euh, que j'aime bien d'ailleurs. Euh, j'aime bien sa façon de voir euh, au mm. niveau du, de, de ce qui va venir après. Mais est-ce que vous avez des choses à répondre là-dessus Sans refaire... Euh, effectivement, on est sur la rétrospective, donc l'idée n'est pas de refaire le, 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 le débrief de l'épisode, du coup. Mais euh, voilà. Est-ce que vous avez des trucs en plus à rajouter Est-ce que vous êtes bon, euh, d'accord on... que... Pierre...
5: Oui. Pierre et moi, on a gagné, voilà. <rire> de quoi non, non, on avait choisi le bon... Pierre et moi, on a gagné, voilà, c'est bon. <rire> c'est tout ça. Ce non, mais compte. elle a tout dit. Je trouve qu'elle a extrêmement bien euh, expliqué. Euh,
1: parce que moi, je pense aussi de
5: l'épisode, en tout cas. Je suis complètement bah. d'accord avec elle.
1: Mais en fait, je trouve que cet épisode, mais comme, euh, comme la planète du diable, hein, d'ailleurs... Euh, je trouve que les deux épisodes d'ailleurs qui, qui quasiment re ressortent, c'est les deux qui ressortent dans, dans les épisodes préférés. Euh, je trouve qu'ils se démarquent énormément de, de la série du coup euh, par, euh, bah par, par l'histoire et par l'image en fait. Je trouve c'est vraiment, je trouve. Ouais, et la musique. Et la musique. Je trouve que c'est des épisodes vraiment à part sur toute la saison en fait. Et, euh, et donc, bah, le point de vue, donc, euh, je, je vais vous le passer tout de suite, mais le point de vue en fait, qu'elle qu rajoute après, j'aime beaucoup. Euh, ça, ça va peut-être vous, vous donner le même avis, peut-être que vous l'aviez déjà.
9: Euh, et je trouve que c'est aussi euh, très mis en valeur par la mise en scène de, de l'épisode. Euh, moi, j'ai trouvé que ça me faisait penser à comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire que Versailles, en fait, et la Terre, en l'occurrence, sont euh, représentés un petit peu comme une scène de théâtre où euh, les acteurs euh, jouent une pièce qui est en gros euh, bah, l'histoire, qui est le, le temps. Euh, et euh, les cheminées, c'est un petit peu comme les coulisses et le docteur se retrouve comme, un, comme une sorte de machiniste c'est-à-dire que, ou un régisseur, c'est-à-dire que lui, il est là pour faire en sorte que l'histoire continue de se dérouler, que le temps continue de se dérouler, donc que les acteurs puissent jouer leur rôle, mais il fera jamais partie de la pièce, en fait. C'est un peu l'homme de l'ombre, il est très, très seul et personne n'a forcément conscience du rôle qu'il a. Il est vraiment dans les coulisses, il n'est pas crédité au générique, entre guillemets. Et euh, je trouvais que cette mise en scène euh, était, euh, était vraiment intéressante. Donc voilà, je voulais savoir euh, si c'est un épisode qui vous avait marqué aussi, s'il y en avait d'autres.
1: Voilà. donc bah, mmh. Du coup, euh, voilà, il en a marqué certains, en tout cas. Et, et voilà, en fait, qu'est-ce que vous pensez de ce, de ce, de ce dernier avis euh, Moi, je, je trouve que c'est euh, une vision assez intéressante en fait, de l'épisode. J'aime beaucoup.
2: J'aime beaucoup aussi. C'est très poétique mmh. comme elle le présente et et j'y avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que c'est c'est très plaisant à imaginer.
3: Je suis tellement d'accord, c'est vraiment euh, très joliment dit et ça fait un peu réfléchir en effet. C'est vrai que la mise en scène était très chouette. Moi l'épisode, c'est alors c'est pas mon préféré, mais je l'avais bien aimé. Comme vous avez dit tout à l'heure, les quand même les décors, les costumes, tout ça c'était très chouette. Mmh. Mais donc ouais, il m'a marqué parce que je l'avais bien aimé l'épisode quand même, mais euh... J'ai beaucoup aimé sa façon de nous présenter euh, ce nouvel angle de
1: vue. Bon, bah voilà, c'est cool. Bah, c'est sympa comme avis, ouais, j'ai ai bien aimé. Alors, bah, du coup, on, on, on écoutera la fin de son avis, ou c'est une autre question, mais du coup, euh, l'autre question peut venir beaucoup plus tard. Donc, euh, vous attendrez pour la suite. Euh, et du coup, euh, au contraire, quel épisode avez-vous le moins apprécié est-ce s'il y a un épisode que, que vous vous souvenez plus ou que vous avez envie d'oublier
3: L'hystérique de l'étrange lucarne, là. Oh, ah insupportable.
1: oui. <rire> C'est vrai. Tu, quand tu as faim, tu ne brailles pas toute la journée, toi. <rire> pourtant, ah, nous bah l'a fait quand
5: La semaine dernière. <rire>
1: ah non, elle l'a fait semaine midi, non, 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 elle l'a elle fait ce midi. <rire> <rire> Mais... <rire>
2: <rire> Bob, euh, bah une nouvelle fois, c'est une question un peu compliquée parce qu'il n'y a pas vraiment d'épisodes qui m'ont vraiment euh, marqué négativement. Il y en avait qui étaient moins bons que les autres, mais pas au point de. Ouais, c'est vrai que dans, In le, alors on va dire dans ceux que j'ai le moins apprécié, il y avait lui, il y avait ce, celui sur les Cybermen. Non, je peux même pas dire ça parce qu'au final, il y avait quand même, il y avait quand même quelques passages qui étaient sympas. Donc, euh, je sais pas. il n'y euh, a rien qui m'a transcendé négativement.
1: Ah, c'est marrant, je, je me serais attendu à Linda.
2: Bah, alors justement, bah tu fais bien, euh, si tu veux, on peut en parler maintenant. Bah Allons-y, euh, parlons -y. Dans les notes. Tu veux qu'on en parle maintenant Ouais, bah vas-y, je t'écoute. C'est exact c'est euh, l'archétype de, de ce que j'expliquais tout à l'heure, qu'entre mes avis à chaud et avec un peu plus de recul, il peut y avoir beaucoup de changements. C'est un épisode qui, après l'avoir mûri avec euh, notre enregistrement, puis la réécoute de notre épisode, puis en y repensant euh, seul à tête reposée, au final, il m'a pas laissé un souvenir négatif. Euh, presque au contraire, c'est un épisode que j'ai envie de revoir pour voir comment je l'appréhenderai une deuxième fois. Mais
1: oui, que ça. Quand euh, quand tu dis ça, c'est pas un épisode que tu tu l'as pas revu encore en tout cas.
2: Je l'ai pas revu. Je okay. l'ai pas re regardé. Mais quand j'y pense, tu vois, il me laisse plutôt un souvenir euh, pas désagréable. D'accord. Bah après, enfin, a... j'avais été beaucoup plus critique euh, à l'enregistrement.
1: Ouais. Après, enfin, t'avais été critique, euh, avais été critique surtout sur euh, le début parce que t'avais expliqué qu'en fait, euh, ce qui t'avait dérangé, c'était au début, ça t'avait peut-être mis dans côté une mauvaise. Le un cartoon. Ouais, voilà, mmh. qui t'avait peut-être mis bah, dans une mauvaise posture qui pour le reste que, de l'épisode. Euh, un
2: souvenir un peu moins négatif. Voilà. Bah écoute, bah tant mieux, hein, du
1: coup. Donc bah t'as pas d'épisode que, que du coup que tu marquerais, que tu marquerais que as pas envie de revoir. Euh,
2: bah si si je veux dire une fois que j'ai vu un épisode j'ai pas forcément envie de le revoir. Euh, oui. Euh, tu vois enfin. Ok. Je, 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 on va dire que je commence à être fan mais que je le suis pas à ce point là. <rire> mais, euh, <rire> en on y cas, arrivera. On un pas vraiment <rire> auquel j'ai une aversion. Si ouais peut-être un où j'aurais du mal c'est celui où ils sont euh, dans l'hôpital euh, avec les les soignants de chats. Ah oui, à ah, okay. euh, la Terre. plénitude.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai cet épisode. Mais alors, en gros, moi, j mm. là, j'ai un gros problème. C'est ça, est... ça la grosse difficulté que j'ai sur la... sur la rétrospective. C'est qu'en fait, effectivement, on a quand même fait l'invasion de Noël et Nouvelle Terre et un Loup-Garou royal avant les vacances. Donc après, mm. on a eu deux mois de pause. Et, euh, et après, on a attaqué par l'école des retrouvailles. Donc, limite, les trois premiers épisodes, j'ai tendance à oublier aussi qu'ils font partie de la saison, mm. en fait. <rire> mais ça va revenir oui. euh, ok et euh, vous de votre côté euh, bah, Doraline je vais continuer dans le même sens que, que la question d'avant <rire> parfait je suis en dernier
7: alors J'avais noté 50-50, Linda et l'hystérique de l'étrange du mais au, au, au fil de, enfin, du, du, du déroulement de l'enregistrement, je me rends compte que l'hystérique de l'étrange du ne m'a laissé absolument aucun souvenir, donc ce sera lui, parce que j'ai je, je, beau essayer de me rappeler certaines scènes, il n'y a pas grand-chose qui vient, donc c'est même pas je l'ai pas aimé, c'est oub carrément oubliable, mmh. et oublié du coup. D'accord,
1: Adèle
5: euh, bah, Moi je suis team Linda parce que, enfin, simplement parce que je le trouvais vraiment plus insignifiant que les autres. Donc, en fait, un peu pour les mêmes raisons, par exemple, que euh, Doraline pour l'étrange euh, Lucarne, là, mais sur Linda. Vraiment, celui-là, euh, pour moi, il n'a aucun intérêt. D'accord. Pas de là à le détester non plus, mais voilà, <rire> il, il n'apporte rien, il ne fait rien.
8: Ok, Maëlle J'ai beaucoup réfléchi entre Linda et euh, Londres 2012. À force de réfléchir, je me suis dit que dans leur nullité. Linda a le mérite de proposer quelque chose qui est certes complètement raté, mais il propose un truc, alors que l'Ombre 2012, c'est un vide abyssal où je ne, re... je... je ne retiens rien de cet épisode. J'ai envie de l'oublier comme un certain épisode de la saison 1. Et, euh... <rire> Et non, l'Ombre 2012, je l'ai vraiment détesté.
1: D'accord. Et donc Pierre
4: bah, du coup, c'est bien que tout le monde ait parlé parce que ça m'a fait changer d'avis. <rire> euh, J'étais parti euh, à, sur Linda parce que c'était vraiment. Enfin, euh, pour le coup, l'épisode m'a vraiment. m'avait pas plu. Mais en fait, euh, ce qu'a dit, qu dit Doraline, je suis assez d'accord, c'est que au final, l'hystérique de l'étrange lucarne, alors je vais pas dire que je l'ai oublié parce que voilà, mais en fait, il, me, il, il rentre par une oreille et il ressort par l'autre. Et du coup, je pense que il est entre guillemets plus insignifiant que, que Linda, parce que Linda, je m'en souviens. Et quand je le lance, je me dis « Ah ouais, j'ai pas envie de le regarder ». D'accord. Donc, <rire> voilà, c'est euh, 60-40, mais je sais pas dans quel sens.
1: D'accord, ouais. <rire> ouais je, je, je sais pas, moi, en fait, euh, moi, je pense que c'est clairement Linda, en fait.
2: Euh... Nda. Ouais voilà.
1: Ouais moi je, sais, je pense que c'est vraiment Linda aussi parce que bah, bah voilà euh, j'arrête pas de le dire mais j'ai souvent les épisodes en boucle sur Pluto télé ou euh, et, et du coup en fait euh, généralement quand j'arrive sur Linda bah, c'est c'est le moment où je choisis de, de me dire euh, bah, vas-y je fais une pause quoi <rire> donc je, je coupe plutôt en fait. Euh, et en plus, bah, ça me fait rater Londres 2012, qui finalement qui ne pas manque pas non plus, vu que c'est un tissu de mensonge, cet épisode. <rire> Mais... Attends, attends, tu plus
2: plutôt que prévu, ou plutôt TV, <rire> plutôt TV. <rire> Oh là là là. Ah, c'était euh... nul là. Joli, joli. Ah, c'est joli ou c'était nul là faudrait savoir là. Mais non, c'est oubliable,
7: <rire> ça n'a laissé aucun souvenir dans nos esprits.
5: 60-40, <rire> mais Pierre, il ne sait pas dans quel
8: sens non plus.
1: <rire> tu vois, aussitôt, aussitôt
8: vite dit, aussitôt vite
1: oublié. Bon, donc du coup, euh, voilà en fait, moi, c'est ouais, les deux épisodes qui pour moi, je trouve, la, la saison s'essouffle à ce moment-là en fait. Linda, Londres, surtout après deux épisodes de La Planète du Diable qui étaient assez... Euh assez rythmé en fait je trouve que c'est ouais en plus c'est ouais c'est un... ouais, le soufflet retombe quoi c'est dommage donc voilà
5: je suis, je suis étonnée quand même pour que, qu ait, que vous ayez cité Londres parce que je sais pas je trouve que le côté un peu euh, conte enfantin était quand même assez sympa et, et original je trouve et, euh, et du coup euh, quand même un peu euh, mémorable enfin je sais pas mais euh il y avait des trucs qui n'allaient pas genre le titre par exemple qui était bon effectivement pas représentatif de l'épisode mais euh...
1: oui clairement
2: oui ouais, ouais, c je... mais ouais, que... oui, ouais, c'est bah, le, ouais, le titre
5: je suis je suis étonné que oui c'est les petites puis elles
2: étaient mignonnes, les petites bébêtes en plus bah ouais je trouvais que c'était quand touchant. même malgré
5: tout une belle histoire en fait euh, je crois qu'il y avait des, des mmh. choses intéressantes dedans bah mmh. enfin, voilà je suis juste étonné que vous ayez cité celui-là bah après euh, du, du coup enfin moi hein, elle... alors, je, je respecte
1: à titre personnel, effectivement, je trouve qu'il y avait une, une belle histoire derrière, mais en fait, je trouve que. Pff, ouais, elle n'a pas été mise. Euh, pour moi, elle n'a pas été mise correctement en avant, en fait. Alors, même question, du coup, euh, côté personnage. Euh, Est-ce que vous avez un personnage préféré sur toute la saison Alors, ça peut être un personnage qui n'est apparu que sur un épisode, hein, du coup, hein, mais. Euh, ça peut être un personnage secondaire comme Mickey ou Jackie euh, <rire> ben voilà, est-ce est que vous avez un personnage
3: préféré Le docteur.
8: En oh, dehors du docteur.
1: Oh bah ben non hein, Le peu, hein. docteur, c'est ben tout, non, elle dit ça. Ça peut, hein. Donc bah ben, du coup, si Eden Il est dit génial le
3: docteur... Il est génial le docteur enfin, voilà, De
4: toute façon, il ferait n'importe quoi, ce serait. Non, mais il est génial
3: Bob. Exactement Moi je lui passe tout à ce docteur.
1: Bob <rire> Toi, est-ce que tu as un personnage préféré
2: euh, pas forcément un personnage préféré mais je vais rejoindre un peu Eden en fait le duo euh, du docteur et de rose bah, au final euh, j'ai trouvé qu'il marchait bien donc il m'a bien plu j'ai trouvé qu'il était un peu moteur dans tous les épisodes et j'en ai eu pour preuve l'épisode linda où par leur absence ils ont manqué et du coup bah, je vais citer euh, ces deux personnages là
1: d'accord Doraline je continue de hein, euh, toute façon euh, là, là on a, on a l'ordre qui est fait donc euh, clairement euh, je reviens tout euh... à l'heure <rire>
7: Alors, je pourrais répondre euh, le docteur, mais c'est un peu trop facile, entre guillemets, euh, à mon goût. Euh, J'ai cherché un personnage, euh, un, un personnage différent et du coup, ce sera Madame de Pompadour qui était passée complètement inaperçue lors de mon premier visionnage et que finalement, je trouve très attachante et c'est vrai que leur relation est très belle. Donc du coup, ce sera elle. D'accord.
2: Tu l'as dans la console le pomme de relève, tes
1: pommes d'api Ah non, non j'ai oublié de leur mettre
2: Ah oh, oh, j'ai été oh cloué Ah oh, mais quel, quel boulet je fais clairement Est-ce qu'on a un producteur dans ces Ah mais faut, cette, faut <rire> vraiment
1: faut vraiment que je me mette à anticiper ce genre de truc quoi c'est juste pas possible hein. <rire> euh, Pierre allez <rire> oh allez <rire>
4: Bah, du Bien coup, je vais frère. pouvoir dire que je suis d'accord avec Doraline, <rire> parce que euh, effectivement, c'est euh, Madame de Pompadour, parce que c'est euh, l'élément principal de l'épisode que j'ai préféré de la saison. Donc, euh, c'est qu'elle... enfin, elle, elle y participe beaucoup, euh, parce que euh, pour reprendre un épisode 3 de la saison 1, eh ben. <rire> Là si ça avait été Jean-Jacques, eh ben c'était pas la même histoire. <rire> bah, non, non. <rire> En enfin, quel épisode, Pierre <rire>
1: voilà, de, dans, dans le titre, il y avait Mort, il y avait Day et il y avait euh, Inassouvi, je crois. Oh J'espère qu'un jour on va pouvoir passer une <rire> émission sans parler de cet épisode. Pas il faudra un
5: épisode aussi nul
7: en fait.
5: On a le temps. En... On trouve pire que lui pour euh, changer de, de disque. On, on arrive
1: <rire> à la rétrospective de la saison 2 et puis on arrive quand même à revenir sur le troisième épisode <rire> et... de la saison 1. C'est
3: pas possible. Mais on veut juste la chanson du bingo en fait. Mais non, cool. parce
1: que de toute façon, c'est déjà passé. Le bingo, il a déjà été tamponné sur lui, donc je ne le repasserai pas pour ça. <rire> donc, effectivement, qu'on parle des séries coup. Et puis, cet épisode 3. <rire> 3, on en a parlé il y a un an. Et oui, toujours euh, resté
8: oui. dans nos têtes. Hein. <rire> du coup... Dans nos cœurs. <rire> dans nos cœurs, pas sûr. <rire> euh... Adèle <rire> euh,
5: J'ai <rire> choisi Sarah Jane Smith. Euh, parce que déjà j'aime bien quand il y a des parallèles avec la série classique mmh. et, euh, et je trouve que son personnage est hyper intéressant et, euh, et comme je l'avais dit déjà à l'époque, euh, ben en fait euh, on a envie de, justement grâce à Sarah Jane Smith, on a envie de, de, de regarder les épisodes classiques donc j'ai trouvé ça assez chouette qu'ils euh, qu la, qu la mettent dans un épisode euh, et aussitôt aussi dans Doctor Who finalement.
1: T'en as regardé des classiques enfin, euh, Quelques-uns avec oui. elle ou pas oui. Et est-ce que euh, tu te souviens si on, au niveau du personnage, enfin, elle a vraiment retrouvé son personnage euh, tel qu'il était euh, ouais, Évidemment, elle a, elle, a, elle a plusieurs années de plus, voire même des décennies, mais. Euh, oui, je crois <rire> qu'elle a plusieurs décennies, je ne sais plus, je crois qu'elle a une vingtaine d'années, je crois, ouais. euh, un truc comme ça. À 27 euh, ans bah, Je
5: n'ai pas regardé assez euh, parce que je crois que pour l'enregistrement j'avais dû regarder son arrivée et son départ. <rire> D'accord, oui. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais.
1: Oui, donc, bah tu,
4: es, tu, es, tu es trent, pas pris le temps. Il y a 30 euh, ans, je pense, à peu près, parce que c'est dans les milieux des années 70 qu'elle ouais. apparaît, je crois. Elle a déjà et 30 euh... ans Ah oui, si. Je peux non, il y a 30 ans. Il y a 30 ans entre... elle avait
5: 27,
1: il me semble qu'elle avait 27 sur... Ouais, elle avait entre 25 et 30. Elle a 25, 27 ans, c'est ça. En même temps... je ne saurais pas te dire. Bah, en même temps t'aurais pu parce que dans cet épisode elle arrive et repart hein, donc euh, du coup euh, <rire> son arrivée son départ ça passe <rire> en après fait, alors
5: dans mes souvenirs du bah, de du premier épisode où vraiment on la voit euh, elle est un peu euh, elle a quand même un peu le même caractère hein, très euh, bah, très curieuse à aller fouiner un peu partout et du coup à se retrouver euh, bah, un peu là où elle devrait pas être mais euh, d'accord donc oui un, un petit peu comme là là on la comme on la revoit quoi
1: d'accord
8: mais euh, un peu comme Adèle, pour moi, c'est Sarah Jane Smith qui est la raison de pourquoi j'adore cet épisode 3. J'adore ce que ce personnage incarne, j'adore son histoire avec, euh, avec le docteur. Et quand l'épisode s'est terminé, je me suis dit, putain, pourquoi elle n'a pas pris la place de Rose en fait hein? <rire> D'accord.
1: <rire> Et du coup, bah, alors, est-ce que pour, pour aller un petit peu avec cette question, est-ce que c'est les. Moi, mon personnage préféré de la saison. Euh... j'en sais rien moi tout, je tout. moi, je, je... moi je, je pense à poser les questions pas pas y répondre euh... non oh, moi je crois que si mais je crois que j'ai déjà répondu en fait moi pour moi c'est ida Franchement, je, je sais pas pourquoi le... Ah oui, tu crois ah que... Ah oui, je dit pendant un moment, <rire> Clairement, vrai, ouais. je sais pas pourquoi, mais moi j'aime beaucoup ce personnage-là, en fait. Euh, alors, je trouve que... En fait, dans l'épisode, dans avec le recul, enfin voilà quoi, je trouve qu'elle arrive quand même à pousser le docteur à se à se confier, à, à expliquer un peu, à s'ouvrir et, euh, et en fait j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce personnage parce que voilà elle est, elle est très terre à terre en même temps, elle est, elle, elle est concentrée sur sa mission mais en même temps enfin voilà je, ouais moi j'ai ai beaucoup aimé ce personnage en fait, voilà. Et donc bah, bah du coup euh, sur ces personnages là donc bah forcément sauf ceux qui ont répondu le docteur parce que enfin voilà euh, le personnage du coup que vous aimeriez, que vous voudriez revoir euh, éventuellement dans les prochaines saisons du coup donc forcément le docteur il y sera donc euh, <rire> c'est pour ça que ça passe pas mais est ce qu'il y a un personnage que vous aimeriez particulièrement revoir sur les prochaines saisons
3: bah oui c'est Sarah James Smith du coup d'accord <rire> j'aimerais beaucoup la revoir parce que c'était un personnage qui avait l'air très intéressant et qui permettait d'en savoir quand même un peu plus euh, sur le docteur puisqu'elle a quand même voyagé euh, avec lui avant. Mmh. Donc c'est euh, hyper intéressant d'en savoir plus sur ce personnage.
2: D'accord. Bob et eh bien la réponse va être surprenante, mais si jamais je réponds euh, instinctivement ce que je pense, c'est Rose. D'accord.
10: <rire> c'est oh. vrai. Je, je
2: conçois que ça puisse surprendre euh, quelques-uns et quelques-unes de nos auditrices et auditeurs. <rire> D'accord. Bah écoute. Euh...
5: Et de, de l'équipe aussi, hein Ah ouais
2: <rire> Moi ça me surprend
5: aussi...
2: Bah écoute, euh, bah, mais non mais c'est. Je, je, non mais si, façon, si si je pas... comprends, je comprends. Ça s'est vu au fil des épisodes, hein. c'est un personnage que j'ai plutôt détesté sur mm -hmm. la saison 1. Et puis la saison 2, je sais pas, en fait, j'ai trouvé que ça marchait tellement bien avec Tenan que, euh, euh, honnêtement, j'étais peiné quand, euh, quand elle s'est barrée dans le dernier épisode.
1: Personnellement, je suis assez d'accord. Euh, en fin de saison, euh, on, on se dit quand même, euh, ouais, c'est dommage, on aurait bien voulu les voir un petit peu plus longtemps ensemble, en fait.
2: Mais, euh, ok. Et en fait, c'est presque anxiogène, si je suis honnête, parce que quand je vois que ce qui, euh, ce qui est le plus négatif pour moi sur la saison 1, c'est peut-être le duo qui n'a pas trop mmh. fonctionné entre le docteur et, et sa compagne, et je me dis on perd la compagne actuelle donc on va en avoir une nouvelle ou un compagnon peut-être. Mmh. Et du coup, est-ce que ça va marcher Est-ce que ça va pas marcher Est-ce qu'on renchérit sur une saison bien Est-ce qu'on renchérit sur une saison moins bien Et du coup, tu vois ça laisse un peu d'incertitude quand même. Mmh. On sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est exactement ça. Ouais. Ce sera la surprise.
1: C'est un peu... De euh, toute façon, ça... Je pense que ça pourrait être le leitmotiv de Doctor Who. Ça... <rire> on sait ce qu'on peut, on sait pas ce qu'on gagne. Quand on, quand on change de compagne ou de compagnon, quand on change de docteur, quand on change de showrunner, quand on change... De toute façon, à chaque fois, on sait ce qu'on qu on sait pas ce qu'on gagne. Mais c'est ça. Ah en fait, bah... pense, mais... À chaque
5: épisode de Doctor Who, en fait, à peu près. De... Non, mais C'est
1: une, <rire> une série qui... Enfin, voilà, qui, qui, qui qui est sur l'évolution, le changement perpétuel, entre guillemets. Et du coup, c'est ça, en fait, ça t'apprend, je pense, à, un peu à travailler sur cette frustration-là. Euh, mais je crois que non, tu n'y tu, tu, tu arrives jamais à passer outre, de toute façon, tu finis toujours en stress. Je pense qu'il y a aussi un peu l'effet, euh, bah, un peu ce que disait Doraline euh, tout à l'heure, euh, quand, quand elle parlait, par exemple, des changements de docteur. Je pense qu'il y a toujours un moyen, bah, un moment où, bah, voilà, si là, tu regrettes que Rose est partie, bah, la prochaine compagne ou le prochain compagnon bah, il aura du mal peut-être à trouver grâce à tes yeux parce que bah, voilà, tu vas te dire de toute façon je préférerais Rose donc, euh, donc voilà, ça peut être un peu compliqué je trouve euh, euh, les premiers épisodes mais bah, après on verra hein. parce que effectivement on sait pas ce qu'on gagne on sait, pas, on sait ce qu'on perd mais on sait pas ce qu'on qu gagne Pierre Oui, c'était quoi la question <rire> Un personnage que tu voudrais revoir
4: euh, ben je vais je vais faire plaisir à à, à Eden. Je vais dire aussi euh, Sarah Jane Smith. D'accord. Parce que euh, c'est comme le disait Adèle, un lien avec la série classique et. Euh, pour le coup, j'ai trouvé que quand elle est, quand elle est apparue, euh, alors en plus c'était l'épisode de reprise après deux mois sans avoir enregistré, mmh. mais euh, je trouvais que euh, c'était une belle manière de, de relancer et qu'il y, qu y avait un intérêt à ce qu'il euh, qu y ait un personnage de la série classique qui euh, prenne autant de place euh, dans, dans le début de la saison 2.
3: Ah, et puis avec ce personnage, je pense qu'il y a plein de choses à creuser. Elle a été euh, « abandonnée » par le docteur. Elle avait, quoi elle avait une trentaine d'années. Là, on la retrouve, elle en a une cinquantaine à peu près. Donc euh, comment elle en est venue à être ce qu'elle est aujourd'hui Comment ses voyages avec le docteur ont impacté euh, sa vision des choses sur, euh, sur ce qu'elle vit, sur euh, tout ça en fait Ça peut être hyper intéressant de... Il a plein de choses à raconter avec ce personnage, donc ça serait trop bien qu'elle revienne. En fait,
1: d'accord, oui. <rire> merci, mail
8: Un peu comme tout le monde, pour moi, c'est Sarah Jane Smith. En fait, d'accord, euh, j'appuie, j'appuie ce que disait Eden. Il euh, y a, y a, a quelque chose à raconter sur elle, et euh, et, euh, et ouais, voilà, <rire> Doraline
7: oui, pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, j'aurais eu plaisir à les voir ensemble plus longtemps. Euh, C'est les Daleks et les Cybermen. C'est pas les marques, je les déteste. Mais, euh, mais ensemble, je les ai trouvés quand même bien marrants. Et franchement, j'aimerais bien, bien voir ça.
1: <rire> ils pourraient lancer un duo comique. Ah <rire> ouais. Ouais. Euh, C'est quand même la première à vouloir revoir euh, des méchants. <rire> ah, mais ils <c> étaient excellents. <rire> D'accord, et Adèle
5: euh, ouais bah Sarah Jane Smith aussi alors après euh, bon si elle vous manque mmh. tant que ça vous pouvez regarder les classiques hein. euh, et, puis, oh, euh, oh. et puis le spin-off oh. euh, sur elle voilà oh. et, Allez, regardez les classiques euh... et faites nous pas chier là, merci <rire> <rire> non mais voilà en attendant de savoir si on la revoit ou pas vous pouvez déjà patienter avec ça et euh... Après, moi, les Hoods, je, je, je les ai bien aimés aussi. J'aimerais bien en savoir plus sur eux. D'accord. Et, euh, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans les personnages préférés, parce que bon, ce n'est pas non plus mon personnage préféré, mais euh, j'ai écrit « Petit big up à Mickey qui évolue positivement dans cette saison ». Voilà.
8: Je suis d'accord. Mmh.
5: Parce que quand même, c'est vrai qu'il était vraiment euh, pas ouf dans la saison 1, mais je trouve que dans la saison 2, il prend vraiment confiance en lui. Et, et c'est un truc que j'avais bien, bien apprécié dans cette saison
1: c'est vrai mais je trouve que enfin, globalement enfin après vous, vous, vous me dites si je me trompe mais je trouve que globalement tous les personnages qui étaient présents dans la première saison euh, sont mieux euh, sont mieux développés en fait sur la deuxième saison je pense que sur la première saison ils étaient vraiment concentrés sur le sur le binôme qui en plus ne marchait pas docteur Rose. Et, euh, et du coup, là, sur la deuxième saison, ils sont un peu plus concentrés sur, euh, sur les secondaires, c'est-à-dire Mickey, c'est-à-dire Jackie. Euh, parce que voilà, hein, Jackie, clairement, on, on voit aussi qu'elle évolue. Hein, je l'ai dit sur le dernier épisode. Euh, moi, je trouve que, moi, franchement, Jackie, ce n'est pas le personnage que j'ai détesté sur la saison. J'aime beaucoup le personnage de Jackie, du coup. Et, euh, et je trouve que ça, même sa construction, à elle, elle est mieux, hein, même si on ne la voit pas... Euh, Enfin, voilà l'épisode de Linda où on en apprend quand même plus sur sa solitude et tout, euh, même par le biais du même par le biais de, de, de du règne des Cybermen où on voit un petit peu comment elle est euh, quand elle est méchante, euh, enfin quand elle est désagréable, quand elle est enfin voilà sur l'autre euh, dans, dans l'autre monde entre guillemets. Enfin, je trouve que ça nous permet quand même de voir un petit peu comment elle est elle et donc de continuer de la construire en fait. Donc euh, voilà. Je trouve qu'à ce niveau-là, les, les personnages qui étaient déjà présents sur la première saison, et finalement, moi, je trouve que tous les personnages qu'on détestait du coup dans la première saison, en fait, on, on finit, on peut finir par s'y attacher en saison 2. quoi, parce que, voilà, quoi. Mickey, il évolue positivement. Rose, mmh. enfin euh, voilà, hein, elle est remontée, euh, je pense, dans l'estime de beaucoup d'entre nous. Et, euh, et et puis bah, enfin voilà. En ce qui me concerne, pour moi, j'ai acquis aussi, euh, donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Maëlle Je te vois rigoler. Bah, J'ai
8: dit non pour Ross, non, elle euh, n'a pas remonté dans mon estime. Bah, pas pour toi, mais. Euh, bah, <rire> voilà. Non, mais
1: clairement, on ne on, on peut pas nier. Puis même toi, tu l'as tu, tu dit à plusieurs reprises, le, le duo fonctionne carrément mieux. Oui, oui. Donc, à partir oui. de là, euh, on peut ne pas apprécier le, le, le personnage. Euh, mais moi, je trouve qu'ils l'ont quand même fait évoluer dans, dans le sens où. Enfin, voilà quoi, elle est devenue drôle, elle est devenue perspicace. Euh, voilà, elle, elle a toujours. Euh, enfin voilà, elle, ils n'auraient pas pu euh, sachant qu'elle était déjà un petit peu comme ça euh, quand je parle de Caprice, etc. Par exemple, elle l'était en première saison. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas euh, qu'on peut pas gommer sur un personnage, je pense, de fiction comme ça. Mais euh, mais en dehors de ça, elle a quand même pris des elle a pris des réflexes et des, des choses de ses de ses voyages. Euh, à travers le temps et l'espace avec le docteur, et je trouve que ça la rend clairement plus intéressante euh, en tant que compagne du docteur. Du coup, et mmh. voilà.
2: <coughs> Peut-être que pour Eccleston, enfin pour le docteur d'Eccleston, il aurait fallu un, un, une compagne ou un compagnon plus strict, euh, moins, euh, moins dans, le, dans le caprice, moins dans la déconnade, quelqu'un de plus mature. Et plus strict, ça aurait davantage contrasté avec le docteur, ça aurait peut-être beaucoup mieux fonctionné, selon moi.
1: Peut-être, je, je sais pas. Euh, très honnêtement, je n'arrive pas à imaginer, justement, quel, euh, quel, quel genre de, de compagne ou de compagnon euh, il aurait fallu à tel docteur, donc à, à, là, en l'occurrence, avec les stuns. Je À ce niveau-là, je, je crois que personnellement, je manque complètement d'imagination.
2: Moi, je peux te donner une idée, si tu veux. J'imaginais <rire> bien McGonagall. Tu vois, très strict, avec par moment des <rire> éclats d'humour de, que seule elle peut comprendre. Et tu vois, ça serait fait une espèce de duo plutôt sympa. Enfin, <rire> ça, ça reste dans mon imagination. <rire> Oui,
5: après, après on avait déjà imaginé ça dans la première rétrospective et on s'était dit qu'elle n'arriverait pas à suivre la pauvre.
2: Ah oui, c'est vrai. Ah là, 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 je fais une parce que souviens-toi, si on, on avait dit premier épisode, vrai, il lui dit cours
5: été. Là, c'est bon, elle est déjà finie, Magonaga. <rire> j'avoue ouais, on coupera la séquence. <rire>
2: appels,
5: non, non, mais non, non, mais en vrai, par contre, effectivement, au niveau euh, caractère, oui, euh, je suis assez d'accord avec toi. J'ai juste ma de le jeune, quoi. <rire>
2: discrimination de seigneur, ben ça fait beaucoup pour une seule personne, Adèle. <rire>
5: et je dis ça pour sa santé. Hein.
2: C'est pour elle. Hein.
1: <rire> Juste, justement parce qu'elle l'admire. Tu dis sais, ça pour sa vie <rire> Bon bah du coup, on va passer aux, aux avis des, des auditeurs et auditrices qui, qui nous ont donc envoyé leur avis. On a eu quelques avis donc écrits et vocaux. Donc, on a déjà commencé à écouter ceux de, ceux de Virginie. Euh, là, on va commencer par, par des avis écrits qu'on va, qu qu va vous lire. Euh, hop, que je les retrouve de mon côté. <rire> hop là. Euh, du coup... C'est des
2: vrais avis ou c'est l'équipe éditorialiste du podcast qui a créé des faux avis pour faire croire qu'on avait des auditeurs Ah, euh, ouais.
1: très honnêtement, je vais te lire les avis, mais il y a des trucs où tu vas te dire non, c'est pas possible qu'ils aient juste pensé à écrire ça. Donc, euh, donc, non, tu, tu verras que c'est bien des vrais avis. Non, non, bah non, mais justement, mais moi je trouve, je trouve que c'est ça en fait qui est génial d'avoir les avis des autres et c'est pour ça que j'en réclame énormément. Enfin, je, je le redis, n'hésitez hein, pas, euh, même durant les saisons, n'attendez hein, pas les rétrospectives pour, pour nous envoyer vos avis parce que clairement on adore recevoir des avis. Et justement parce qu'en fait ça permet de, enfin voilà quoi, les gens, enfin les, les auditeurs et auditrices. Euh, font attention à des détails que, que nous on ne fait pas attention euh, ils apprécient certaines choses que nous on n'apprécie pas et c'est justement le but d'avoir euh, un maximum d'avis pour pouvoir euh, faire, enfin euh, pour que tous les avis soient, soient représentés quoi. Mmh. donc euh, non non franchement il y a, y, a y a des passages que moi je pense que ça montre clairement que ce, que, que ce n'est pas nous, voilà. Et puis euh, si tu crois qu'on a le temps de s'écrire des faux avis <rire> vraiment <rire>
3: C'est bien vrai ça.
1: Déjà qu'on
4: n'a pas d'avis quand on regarde les épisodes, alors si en plus faut donner l'avis de quelqu'un d'autre.
1: Hein. Ah ouais, oh C'est vrai ça aussi.
8: <rire>
1: bon, alors je vais commencer par, euh, par l'avis de Nico, euh, donc, qui, qui m'a fait parvenir son, son avis écrit. Euh, donc, salut l'équipe, j'aime beaucoup cette saison, je la préfère à la première. J'ai grandi avec David Tenant comme docteur, et dans ma tête, Rose était la compagne du docteur, tout simplement parce que c'était la première. Aujourd'hui, on a eu tellement de compagnes que maintenant, il y en a d'autres que je préfère à Rose, mais j'ai jamais trouvé Rose insupportable ou quoi que ce soit, et je serai toujours prêt à la défendre. <rire> je précise également que Jackie est probablement le personnage qui me fait le plus rire de ces deux premières saisons, je l'adore. Les quelques épisodes que j'aime pas trop, c'est Londres 2012 et l'hystérique de l'étrange Lucarne, et j'avoue que le double épisode des Cybermen est un peu moyen à mes yeux. Mais en même temps, j'ai jamais été un grand fan des Cybermen, je suis plutôt Team Dalek. Contrairement ah. à certains de l'équipe qui semblent en avoir déjà marre des Dalek, moi je ne m'en lasserai jamais du exterminé. Tout le reste j'aime beaucoup, avec notamment la cheminée des temps, la planète du diable, et le double épisode de fin que j'adore. Et oui, j'aime bien Linda Continuez comme ça, ce podcast fait du bien à mon âme de Wouvian. Oh. Et bah, du coup, merci Nico. Mmh. Voilà, est-ce que vous avez des choses à dire Au final, enfin euh, voilà quoi, les, les avis sont. Moi qui disais qu'on avait des avis différents, <rire> c'est Londres 2012 et l'île de de l'Étrange Lucane qui qui, qui qui ressort comme, comme épisode qu'il n'aime pas trop. Et puis euh, finalement, La Cheminée des temps et la planète du diable qu'il a adoré. Quoi. Oui,
2: mais voilà. il aime bien Moi, ai, Linda, ai il euh... et puis. Euh... Quand, quand, euh, quand il a dit euh, qu'il qu n'a pas trop les Cybermen et puis malheureusement <rire> il enchaîne avec les Daleks qu'il était Team roulant. Dalek
1: <rire> ça y est <rire> du coup oh. du coup c'est pas Bob
2: qui l'a écrit ça c'est sûr <rire> non,
1: ça c'est sûr voilà donc du coup euh, est-ce que vous avez des, des choses à ajouter, à répondre, en tout cas merci Nico c'est un, un message sympa
2: ouais ça fait super plaisir d'avoir des retours comme ça comme, exactement
3: bah ouais, c'est toujours euh, plaisant d'avoir des retours comme ça, c'est hyper positif et c'est chouette de voir qu'en fait, on est quand même assez euh, je dirais unanime un petit peu sur les mêmes choses, c'est-à-dire on a à peu près tous les mêmes épisodes qu'on n'aime pas et les mêmes épisodes qu'on aime bien, donc c'est marrant.
8: On est des influenceurs.
5: <rire> on est influence On pense en avance. que les gens euh... Je pense que les hey. gens sont capables de faire leur propre avis sur nous aussi. Déjà. <rire> oui. Alors, ce, ce, cela dit, en fait,
1: euh, je suis quand même euh, très content. Euh, là, je reviens sur, euh, par exemple, sur l'avis de, de Virginie, euh, qui expliquait quand même que elle, de son côté, donc Nico, lui, c'est un, c'est un Wuvian, euh, convaincu hein, qui connaît, enfin euh, voilà, il, a, il connaît par cœur les, les, les épisodes, hein, des, des échanges qu'on a eu. Euh, voilà, c'est c'est vraiment un fan. Virginie, par contre, tout à l'heure, donc elle est plus du côté. Euh, on va dire néo-ouviane. Enfin euh, voilà quoi. Quand je vois que bah, le, le podcast du coup il, il fait naître des, des nouveaux fans, hein, c'était un peu l'idée du podcast de base. Bah, je suis content de voir que ça fonctionne. Hein. Bon, même si elle nous attend pas du coup, elle, elle avance bien. Mais, euh, <rire> mais clairement, enfin voilà, moi je suis très content de, de, de savoir qu'en fait, euh, effectivement, au début elle refusait de, de regarder les épisodes et puis bah maintenant, enfin euh, voilà quoi, elle, elle a adhéré à fond. C'est que là
4: qu'Eden se dit du coup, euh, oh ben mince, pourquoi j'ai rejoint l'expérience Parce que sinon je serais déjà à la saison 8. <rire> C'est ça. <rire>
1: Grave. Elle, elle est en train de se dire, putain, j'aurais dû l'écouter ce podcast plus Elle va échanger sa <rire> place.
10: <rire> non, Donc... je vous aime
3: bien. Bon, contre, pour, pour arriver au niveau où elle est, c'est-à-dire à la moitié de saison 4, on en a encore pour deux ans. Donc bon. C'est wow. un peu frustrant.
1: Non, en principe, d'après mes calculs, la saison 4, on l'attaquera au mois de septembre. Oh Oh
3: oui. Ça, c'est une bonne nouvelle.
1: Donc, du coup, euh, bah, on va continuer. Bah, tiens, je vais laisser Pierre en lire un, du coup. Un ah hein
4: Il faut que je parle. <rire> bah, ouais. <rire> euh, oui, donc, c'est l'avis de Tilly qu'on a reçu sur, sur Facebook euh, donc elle aime bien écouter euh, notre podcast euh, parce qu'elle trouve que les épisodes euh, qui étaient vraiment chiants à regarder toute seule, eh ben on apporte un côté moins chiant avec des explications, nos ressentis et euh, son épisode préféré, euh, c'est la bataille de Canary Wharf. Euh, elle dit qu'elle aime beaucoup cet épisode et que pour elle, la scène d'adieu du docteur et de Rose, oui, elle me fait pleurer à chaque fois, non, c'est la, la scène. Euh, je la vois, j'ai beau l'avoir vue 50 000 fois, ce qui est beaucoup, même Cédric n'a pas dû l'avoir aussi souvent, euh, elle me fait toujours pleurer comme si c'était la première fois, elle est tellement triste, mais en même temps, elle est très belle. C'est avec cette scène qu'elle a réussi à convaincre des amis de regarder Docteur Woo. Ah, il y a deux scènes qui m'ont fait pleurer. Il faudra attendre cinq saisons. Pour la prochaine saison, il y a vraiment un épisode dont elle a hâte que les néo viennent le découvrent. Parce qu'il l'a fait flipper. Elle l'a fait flipper. Et même encore maintenant, elle flippe beaucoup en le regardant. Donc j'ai une petite idée de ce que ça peut être.
3: Ah ben ça... Moi aussi
1: <rire> ah, je pense savoir aussi du coup. Bah, on, quoi qu'on verra. Il y en a plusieurs. Hein. Euh, bah merci, merci, euh, merci Tilly. Alors c'est vrai que Tilly est, 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 est réagit assez régulièrement à nos à nos posts sur euh, sur Facebook. C'est agréable. On est très content d'avoir des réactions.
2: Et partager ces réactions sur le groupe pour ceux qui n'ont pas Facebook, s'il vous plaît. Bah, je les partage hein, toujours. Mais tu, oui, tu l'as toujours fait. Euh... Euh... il l'a toujours fait.
1: Bon. Alors, bah, je vais continuer. Donc, je vais passer maintenant. À l'avis de Orlan. Euh, donc, bah, Orlan, ah. elle avait déjà participé en plus, elle nous avait déjà envoyé son avis sur, le premier, euh, sur la première rétrospective. Mmh. Euh, elle avait défendu corps et âme, donc justement l'épisode euh, 3 de la saison. <rire> euh, <rire> là, elle n'a pas d'épisode à, à, à défendre, du coup, pour le coup, mais, euh, mais euh, son avis est un petit peu plus court. Alors. « Coucou euh, Du coup, je vais faire mon retour un peu rapidement, mais au moins pour une fois, j'écrirai pas un pavé de 300 pages. Premier point, j'ai adoré cette nouvelle saison, on sent que vous êtes de plus en plus à l'aise face au micro et c'est génial de voir que la cohésion d'équipe est au top. En vrai, peut-être que vous vous détestez tous, mais dans ce cas, vous jouez très bien la comédie. Et ouais. Euh... ouais. <rire> <rire> <Et> ouais. <rire> J'ai vraiment beaucoup aimé le fait d'avoir des guests sur certains épisodes avec Jérémy et Virginie. Leur point de vue était vraiment cool et ils étaient bien intégrés au podcast pour un one shot. Et en plus Jérémy aime bien l'épisode 3 de la saison 1, c'est vraiment quelqu'un de super. Et please, continuez les postes génériques, ils sont toujours beaucoup trop bien. Deuxième point, concernant mon avis global sur la saison 2 de Doctor Who, c'est une saison que j'affectionne beaucoup dans sa globalité. On voit le duo Rose Tenante qui marche très bien et dans cette saison, j'aime vraiment beaucoup l'évolution de Rose et j'ai même trouvé dommage de la voir partir. Par contre, les épisodes n'étaient pas vraiment toujours au rendez-vous. Ça reste une saison en dents de scie avec des trucs vraiment pas ouf, genre l'épisode où Rose finit dans la télé et un épisode <rire> génialissime qui est un de mes épisodes préférés de de toute la nouvelle série « Madame de Pompadour ». Seul point noir de cet épisode, les interventions de Mickey Rose insupportables et dont tout le monde se fout. Concernant l'épisode final, c'est celui que j'ai le moins vu car je crois que c'est le final de saison que j'aime le moins. Ou au moins l'intrigue Bad Wolf avait le mérite d'inclure Jack. Ici, on doit se contenter de Mickey, Burke. Je rejoins vos critiques. J'ai trouvé dommage que tout le monde ait une personnalité un peu différente dans l'autre monde, sauf Jackie, qui est la même emmerdeuse, quel que soit l'univers. Et je regrette que le docteur ait fait l'effort de contacter Rose à la toute fin. J'aurais préféré une fin comme Madame de Pompadour ou celle de Sarah Jane, où il passe directement à autre chose et tant pis pour Rose. J'aurais trouvé ça plus cohérent par rapport aux habitudes du docteur. Voilà, voilou je suis désolé, c'est pas hyper préparé et pas super complet, mais l'essentiel est là. Bonne rétrospective à vous et ne tardez pas à enregistrer la suite, Eden est pressé d'avancer dans Torchwood. PS, j'oubliais... Ah, bingo <rire> C'est vrai. PS, j'oubliais, on a aussi perdu un membre des Néo-Woovian durant cette saison 2, le coq de Maël. j'espère qu'il va bien. <rire> ah, il y a une explication à ça. Vas-y,
8: explique ah, bah l'explication est que j'ai déménagé en France, donc il euh, n'y a pas de coq à Montpellier. Oh, il n'y a pas de coq à Montpellier Comment ça, il n'y a pas de coq en France
1: <rire> Alors que pourtant, c'est le symbole de la France, le coq.
2: Bah, bon, chez moi, il y a en a. Je suis rassuré, j'ai eu peur que tu fasses un coco, vin. <rire> <rire> euh,
1: voilà, bah merci, euh, merci Orlane pour ton avis. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre, Orlane
7: Merci Orlane. Je crois qu'Orlane et Eden sont une seule et même personne. Ouais. Non
3: mais ouais, bah Je voulais plus... dire un truc. Ouais. Non vas-y Eden. En plus ça me... à chaque fois ça me fait bizarre parce que pour être totalement transparente, j'ai une petite sœur qui s'appelle Orlane. Ah, ah,
4: ah d'accord. En fait tu lui demandes d'écrire quoi. Ok.
3: Non c'est pas la même Orlane du coup d'après ce que j'ai pu voir. Mais non, euh, en plus. Mais ouais, ça me fait toujours non, euh, je pense pas que bizarre. Non,
1: c'est pas la même de toute façon puisque il euh, y a un passage quand même que j'ai supprimé de du de, euh, du de son avis parce que il spoilait du coup. Bon, je l'ai fait aussi déjà le, dans la saison 1 hein, souvenez-vous. Euh, mais comme quoi, hein, j'ai pas dû couper que des mauvaises choses puisque elle est revenue et elle nous a renvoyé un avis.
3: <rire> et sinon, pour continuer sur euh, ce que tu, sur ce que Orlan, ou là, je sais plus parler. Euh, C'est vrai que j'avais bien aimé recevoir euh, un petit peu les guests entre guillemets, que ce soit quand on avait fait euh, l'épisode avec euh, la personne qui était là tout le temps ou avoir des petits messages vocaux que tu diffusais, j'avais bien aimé sur cette saison. Mmh. Et en effet, Jack Jack me manque. <rire> Donc, euh, T'inquiète pas, Orlan, j'ai commencé Torchwood. On en parlera plus tard, mais j'ai commencé Torchwood. <rire> on... Du coup, ça y est, je revois on Jack. Se
1: doute, euh, on, on se doute qu'effectivement, pendant toute la saison où tu entendais parler de Torchwood, tu t'étais dit « Enfin, c'est Jack qui va revenir ». Bah non. <rire> <rire> ouais. Cette douche froide. Déçu.
3: <rire> Heureusement que David Tennant sauvait le truc.
1: En tout cas, bah, merci, euh, merci Orlan d'autres réactions Non On passe au suivant. Et Après on dit que j'ai pas de cœur mais, euh, mais
5: franchement Orlan elle a clashé Mickey elle a clashé Rose. Ouais, même <rire> donné un jouant, hein, Ça t'a plu du <rire> coup famille, quand même. Oui bah, bah assez ouais. <rire> ouais, mais, mais c'est vrai j'avais euh, oublié parce que donc j'avais dit que la cheminée des temps était mon épisode préféré mais c'est vrai que C'est mon épisode préféré, mais pas du tout grâce à Mickey et Rose. Effectivement, eux, ils... Juste, hum. ils il gâche un peu le
1: truc, c'est vrai. Je suis assez d'accord. <rire> d'accord. Pierre Allez, je te laisse le, le dernier de Facebook. Le prochain, c'est du long.
4: Le prochain, c'est un roman. Ouais. Euh, du coup, là, c'est un avis euh, d'Alex qui dit euh, « Mon épisode préféré de la saison est un loup-garou royal. Déjà parce qu'il est à la reine Victoria et que j'adore cette figure historique. » David Tenant joue le docteur à merveille et il ajoute que il a pleuré au moment au moment des adieux. Oui, du coup là, c
1: est, c est, il a fait un avis euh, rapide. Un avis sur... Oui, et puis sur toute la saison du coup pour la, la dernière. Clair et concis. Ouais.
4: C'est mieux que nous du coup. Parce que sinon... Euh,
1: bah, C'est vrai, des au moins il a y y y... Voilà, euh, simple et efficace. Ce que, ce que nous ne sommes pas. Parce que nous, on arrive effectivement à donner un avis en faisant des épisodes d'une heure et demie, deux heures. <rire> c'est long. <rire> oui,
3: mais on disgrace
2: beaucoup quand même. Oui, c'est vrai. Aussi. Et sur certains épisodes de la saison 1, on arrive à réitérer cet avis sur tous les épisodes de chacun de nos enregistrements. C'est vrai, vrai. vrai. Au hasard.
1: Exactement. Voilà. D'accord. Et eh ben merci aussi Alex du
4: coup. Merci à Alex aussi. Ouais.
1: Alors, le dernier message, donc c'est un mail, euh, c'est un, un avis qu'on a reçu par mail, donc à retardisexperience@gmail.com à gmail.com, euh, donc c'est un message qui vient de Lily. « Hello toute l'équipe, euh, je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire une réécoute ni un revisionnage de la saison 2 pour être très constructive, mais je tenais quand même à vous faire quelques retours d'ordre général. Tout d'abord, le point le plus sensible, et ne me détestez pas tout de suite s'il vous plaît, j'adore Rose. Et pour vous le prouver, ça m'arrache le cœur de le dire, mais Rose craint. <rire> » Voilà. « Alors oui, je suis d'accord avec vous pour dire qu'elle est un peu nunuche par moment et que son comportement envers Mickey n'est pas idéal. Mais malgré tous ses défauts, je continue de l'adorer. Je la trouve touchante dans sa façon d'être avec le docteur. Et même si elle peut paraître insupportable, moi, au contraire, dans ces moments-là, elle me fait rire. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai découvert la série avec elle que je pense ça, mais j'ai toujours plaisir à voir ou revoir un épisode avec elle. » Par contre, il est vrai que je l'aime nettement moins dans la saison 1, sa relation avec Eccleston n'était pas aussi émouvante, mais ses adieux avec Tennant sont bouleversants et j'ai lâché une petite larme. Bref, je sais bien qu'elle ne trouvera pas grâce à vos yeux, même si vous avez fait des remarques positives vers la fin de la saison, mais comme votre avis est partagé par beaucoup de personnes, je voulais montrer que certains, peut-être suis-je la seule, l'aiment. Mais non, tu n'es pas la seule « Ensuite, comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails des épisodes parce que je ne pourrais pas être précise, mais en général, hormis quelques épisodes, on a des avis complètement différents. Lorsque je n'ai pas aimé un épisode, la majorité d'entre vous l'a adoré et inversement, ce qui est très énervant quand c'est un épisode que j'ai adoré mais très constructif quand je n'ai pas été emporté par un autre. » L'exemple le plus flagrant étant Linda, je pense, suite à l'écoute du podcast et à vos avis, je suis très embalentive à l'idée de le revoir. Les anecdotes, ils sont aussi pour beaucoup, même <rire> les plus inutiles et donc indispensables, et c'est un réel plaisir de les entendre à chaque fois, et ça, c'est quand même important. Ah bah dis donc, oh. en une seule oh. phrase oh. Hein. Oh. Ah ouais, ouais, En une bien. seule phrase hein. Enfin, je finirai juste sur un merci. Merci de m'avoir fait découvrir cette série que je n'avais jamais eu le courage de commencer parce que je n'y comprenais rien à la mécanique. Bon, par contre, je n'ai pas du tout la force de caractère des néo Wuvian, même si je sais qu'Eden cherche du spoil partout, donc je n'ai pas du tout pu respecter le concept du podcast. J'ai bientôt fini la série et j'ai même commencé les classiques, mais comme je suis un peu psychopathe, je ne suis pas du tout les conseils d'Adèle et les regarde dans l'ordre depuis la saison 1 avec William Hartnell, même les épisodes photos. Vous l'aurez compris, vous avez vampirisé, mais promis, je le vis bien et j'attends vos épisodes avec impatience toutes les deux semaines. Surtout, n'arrêtez jamais. Enfin, en tout cas, allez au bout du projet. C'est vraiment un super podcast qui me permet de passer du bon temps au travail restez comme vous êtes surtout oui comme au McDo Franck continue tes quiz qui sont à mourir de rire Pierre Castor continue tes histoires mais arrête d'être mauvais perdant au quiz même quand c'est justifié Adèle continue tes délits de faciès comme ça on peut avoir de magnifiques excuses Mireille continue le podcast et arrête de vouloir remplir ta cagnotte Maël continue à faire vivre le coq qui me manque beaucoup Doraline continue d'être toi-même je t'adore comme ça Bob continue juste d'être Bob même si tu deviendras probablement Jean, Maurice ou Edmond dans deux saisons Eden continue à me faire rire avec ton accent mais arrête de chercher le spoil partout tout le temps, j'aurais bien mis ça en balise mais c'est pas podcast phonique et enfin, Cédric, continue avec tes E, tes ok et ces tics de langage qui me font sourire mais surtout continue de faire vivre ce podcast comme tu sais si bien le faire et pour tous, continuez les super anecdotes et les magnifiques résumés et n'arrêtez jamais les blagues même les plus nulles voilà, voilà. Désolé pour le pavé, mais finalement, heureusement que je ne suis pas rentré dans les détails des épisodes, ça aurait été pire. Je vous souhaite que du bon pour la suite et j'ai hâte d'entendre les nouveaux épisodes. Je vous embrasse pour ceux qui veulent et à bientôt, Lily.
2: Waouh, c'est ce qu'on appelle un sacré pavac. Ouais. Oh, <rire> merci. Et en tout cas, Lily. un sacré retour, super positif. Merci énormément.
3: Ouais, super. Je suis en train de pleurer,
2: hein, C'est pas grave. <rire> Non,
1: merci beaucoup Lily. Euh... Merci
3: Lily. Carrément. Je rajouterai juste un truc. Ce n'est pas... pas moi qui cherche le spoil, c'est le spoil qui me cherche.
8: Moi je, je constate juste que le, le... le coq manque aux, aux auditeurs, donc il va falloir que je. Bah que t'investisses <rire> dans un en coq. Fait. Tu, veux acheter un... <rire> tu veux acheter
5: un coq <rire> On aurait dû l'enregistrer, on aurait dû le. Le sampler. On aurait dû sampler. Ouais. Ah ouais. Pour mettre un un son coq, ça se trouve. Hein tu as un petit cocorico de temps en temps <rire> Hop bah, sur la console c'est bon hein.
1: bah, le pire c'est quand même que enfin, voilà, hein, tout le monde a fini par localiser que le coq venait de chez Maëlle en tout cas bon, ouais.
4: on, on a dû le dire non
7: oui je crois qu'on en
1: parle
7: j'en je ah, parle dans le Laurence Boccolini en parle dans son quiz
4: ah, ah, bon. bah, ah. bah, comment, ça, comment
1: ça c'était toi <rire> 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 je, je n'ai rien dit donc bah du coup, après ces, euh, après ces avis écrits, on va passer au dernier avis vocal. Et donc là, c'est d'une auditrice dont le prénom ne s'invente pas. C'est euh, un avis de la part de Rose.
6: Oh. Salut les retardos, euh, voilà mon retour sur la saison 2 de Doctor Wu et du podcast. Alors déjà, merci beaucoup pour ce que vous faites, parce que c'est ce qui m'a lancé il y a quelques semaines dans mon premier visionnage de la série. Et maintenant, je me considère officiellement comme une néo woo Yan. Bon, en tout cas dans ma tête. J'adore la série Doctor Who, surtout depuis qu'il y a David Tennant à l'écran, même si j'aimais bien Eccleston, et bah, je suis super contente qu'il y ait un podcast qui me permette de, de faire le point sur les épisodes individuellement, euh, de prendre du recul avec vos différents avis, et même parfois vous me faites changer d'avis sur des épisodes, en bien comme en mal, ça dépend. Euh, J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder la saison 2, parfois même à la binge-watcher, et je trouve qu'elle était assez intense émotionnellement. Euh, j'étais un peu triste de voir Rose séparer du docteur à la fin, même si elle m'agace souvent beaucoup, et euh, je sais pas j'ai trouvé assez touchante leur séparation et j'ai vraiment réussi à m'identifier à elle pour le coup, bon, ça c'est sûrement parce qu'on s'appelle pareil hein. euh, pour le podcast, mention spéciale à la chronique des questions cons de Franck, que j'attends à chaque fois avec impatience, bip, bip. et aussi au générique des anecdotes, que je reproduis souvent seule dans ma voiture c'est un moment assez gênant, mais ça m'éclate <rire> alors cependant j'ai deux petites questions pour vous Déjà, à quand les feuilles de bingo pour les auditeurs On nous les a promis, on les attend. Maël Et les a à quand un podcast sur la série Sherlock <rire> D'autant plus qu'Adèle adore Benedict Cumberbatch. Voilà, allez, j'arrête mes bêtises, c'est tout pour moi. Bon euh, épisode. <rire>
1: voilà, la vie de Rose. Merci beaucoup, Rose. Euh, alors, des réponses. Maël, où sont, où, où sont les feuilles, euh, les, les feuilles de bingo bah, c'est le coq qui
8: avait à Alors, avec la crise du papier, c'est très compliqué en ce moment. Ouais, bah voilà. <rire> alors ah, la bonne escule. Pas mal, pas mal,
5: tu t'en sors bien. Donc euh, donc voilà. Avec tous les bouquins qu'on arrive à imprimer, si t'arrives pas à avoir quelques <rire> feuilles de papier, franchement.
2: Un PDF, sinon <rire> ça peut être pas mal.
1: <rire> donc voilà, bah, merci beaucoup euh, Rose qui, qui du coup bah ouais nous a binge watché euh, pour pour le coup. <rire>
4: Adèle n'a pas répondu à, ça, à la question Ah bah oui
5: Alors c'était faire un podcast sur quoi Sur Sherlock du coup c'est ça Oui <rire> Mais il n'y a pas de rapport avec Doctor Who Moi je ne fais pas hein. <rire> <rire> Bah si il y a...
8: y a Bah si c'est écrit par Moffat et Gatis Donc il oui, y a un lien
5: Oui alors il y a un lien dans l'équipe technique <rire> Mais euh, je te parle pas <rire> au niveau de l'histoire il a pas un tardiste qui débarque dans Sherlock, quest ce que je sache.
1: Vas-y, ah, c'est un concept ça. Il ah. y a tellement de fans qui l'attendent ça. <rire> ça. Je te jure.
5: Ce, cela dit, un podcast où euh, je découvre Sherlock et mm. où en fait je passe euh, mon temps à euh, critiquer euh, l'acteur principal. Euh, <rire> Mais je suis pas sûre que beaucoup de monde écoute en fait. <rire> Bon, à chaque début d'épisode tu feras un mais à coup de pas, ouais.
1: <rire> oui c'est vrai hein, c'est ce que dit Bob hein. c'est un peu ce qu'on a fait dans la saison
2: 1 ah, je veux coup. dire qu'il faut quand même reconnaître que Rose était un des personnages principaux principal oui. de la saison 1 donc euh... oui, oui, non, mais... Ouais, mais tu
5: vois là, on va, là ça va se calmer parce que du coup elle est partie alors que Benedict Cumberbatch -ce que, de ce que j'imagine il est là du début à la fin tu vois
4: <rire> ouais mais il y a moins, moins d'épisodes
5: on
8: touche pas ouais,
1: Strange <rire> <rire> euh, donc bah voilà pour les avis d'auditeurs et auditrices merci beaucoup à tous de, 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 de nous avoir partagé vos avis, merci pour, pour vos, gentils, vos gentils commentaires aussi sur, sur le podcast vous pouvez nous en envoyer aussi des négatifs hein, tant que c'est constructif, nous on, est, on, on prend tout <rire>
7: Ah merci pour les encouragements, parce que comme l'avait dit Eden, dans, dans la saison précédente, on enregistre souvent difficilement. <rire> et ça fait du bien.
1: Ah, ça s'améliore maintenant. Sauf pour Eden, du coup. <rire> <rire> ouais, pour, pour, ouais pour non, la... moi,
3: c'est pas prêt de s'améliorer.
1: Bah, du coup, euh, vu qu'on a parlé des... Euh, vu que Rose sur le dernier message parlait d'un podcast sur, euh, Torch... euh, sur Torchwood, <rire> sur Sherlock, pardon. Bah bon juste... <rire> De quoi bon hein. <rire> Sur Sherlock. Du coup, bah on va passer. Euh, ça ça me... je, je sais pas. Mon cerveau il fait le lien. Donc bah du coup on va parler. Ouais. On va parler euh, rapidement des spin-offs euh, parce que effectivement euh, notre notre cher Eden ouais. a passé quand même euh, toute la saison. À attendre Torchwood. Et du coup. Et du coup, bah, il est temps de, de savoir un petit peu comment euh, regarder Torchwood. Parce que euh, très rapidement après le dernier épisode, Eden m'a envoyé un message en me disant quand est-ce que je peux regarder Torchwood Est-ce que ça spoil la saison 3 de Doctor Who, dis-moi euh, donc après recherche, j'ai pu la rassurer euh, et lui indiquer qu'en fait, euh, la première saison de Torchwood a été diffusée avant la saison 3 de oh. Doctor Who, donc elle ne spoile pas la saison 3 de Doctor Who. Euh, la seule différence, c'est qu'en fait, il y a les deux derniers épisodes de la première saison, euh, donc les, les épisodes 12 et 13 de la première saison de Torchwood, qui ont été diffusés après l'épisode spécial de Noël. Donc voilà, en gros, pour l'instant, je l'ai autorisé à regarder les 11 premiers épisodes. Il y a quand même de la marge.
3: <rire> ce
4: qu'elle a fait, du coup. <rire>
1: bah, elle a déjà fini. Oui,
3: j'ai découvert. T'en
4: es à combien
5: Mais
3: non, je n'ai même pas fini encore. T'en es à combien Je regardé que le premier.
5: <rire> ah, oh <rire> ah Ah oui, ah, oui j'ai eu peur que tu aies avancé sans moi. <rire> non
3: bah non c'est pour ça que je suis qu'au premier
5: Moi je t'attends ah, ouais, ouais. ah bah Alors, euh, ouais. ça y est je l'ai vu on peut passer au deuxième si tu veux <rire> <rire>
4: Bah attendez j'ai jamais vu Il Faut que je regarde ah, le premier bah, du oui. coup. <rire> Attends, on... <rire> Attendez nous
3: <rire> Oui non mais Pierrot je t'aime bien mais bon Adèle quoi
1: et moi Ok, bon bah bonne <rire> soirée hein. <rire> Donc voilà, donc du coup, euh, donc, du coup en fait, les, les épisodes de la première saison de Torchwood ont été diffusés entre le 22 octobre et le 24 décembre 2006, donc les 11 premiers Ouh. épisodes, et le 12 et le 13 a été diffusé le 1er janvier 2007 et sachant que l'épisode de Noël euh, donc a été diffusé le 25 décembre 2006 voilà pourquoi en fait euh, voilà c'est la seule chose parce que effectivement il peut y avoir quelques détails qui peuvent euh, qui peuvent conduire à ce qui se passe dans le dans dans la suite de Doctor Who. voilà
2: non. putain on a commencé d'enregistrer le podcast en 2021 Ouais, effectivement. Il n'y a aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire, mais ça non. vient de me péter dans le cerveau. Ah oui, c'est vrai. C'était en 2021
1: qu'on a commencé. Une... 2021 et on a commencé à diffu... Oui, on a commencé à diffuser en 2022, mais on a nos premiers épisodes, on non, les enregistrés en, en 2021. Ah, D'accord. Voilà. Euh, deux et... ans De quoi Deux ans Bah non, euh, la fin bah, de l'année. Un, euh, un an et deux mois.
8: Ah, ah, ah oui, ok.
1: Et donc du coup, euh, côté spin-off, il y a aussi The Sarah Jane Adventure. Alors c'est pareil, euh, Sarah Jane Adventure en fait a été diffusé, donc le pilote a été diffusé le même jour que la fin de Torchwood, c'est-à-dire le 1er janvier 2007. Par contre, la saison 1 a été diffusée, elle, après la saison 3 de Doctor Who, euh, c'est-à-dire du 24 septembre au 19 novembre 2007. Donc voilà, donc Sarah Jane Adventure pourrait potentiellement... Euh, spoiler, je ne sais pas, je n'ai jamais vu la série, très honnêtement, je crois qu'elle a jamais été diffusée en France. Hein. Torchwood, lui, ça
4: Torchwood, Tor oui, mais ça reste une aventure, je suis pas sûr. Ouais, hein. je crois pas non plus. Hein. Je vais checker, mais mmh,
8: non, je crois pas. Mais euh, du coup, bah, question, euh, Torchwood est diffusé quelque part en France, du coup, en ce moment Sur plutôt euh, télé. Oui. Il a, ah, été, ouais, il a été, il a été il y a quelques mois que sur euh, Pluto TV, euh, sur NRJ 12. Ouais,
1: aussi. Oh. voilà.
2: Et sur une plateforme de, de VOD, c'est où
1: euh, Prime Alors ça, je ne sais pas.
2: Ah bah en
8: VOD, je pense que ça va peut-être partout.
1: Bah...
8: Ouais, enfin, en VOD... Non, je crois en pas. en streaming. Ah, On parle
5: de manière légale.
8: Oui. Ah, en S.V.O.D., d'accord. Euh, bah non, en S.V.O.D., euh, bah attends, on va faire une recherche.
1: Non, juste sur Pluto TV.
4: Ouais, en France, non, nulle part.
3: Oui ou non mais j'avais déjà fait les recherches donc. Euh...
8: Alors Disney si vous nous écoutez euh, mettez de, euh, mettez euh, Torchwood aussi.
1: Bah, écoute on verra. Euh, voilà pour le point que je voulais faire euh, au niveau des, des spin-offs quand même pour euh, pour oui. rassurer euh, que non vous ne vous ferez pas spoiler sachant qu'en plus euh, je le redis Torchwood est, est à, à une pub, à un public cible qui est plus adulte que Doctor Who. Euh, mmh. D'ailleurs, enfin euh, voilà, il y, y a même très peu, on va dire, de, il euh, y a très peu de liens en fait avec Doctor Who dans, dans la série en elle-même, euh, en dehors de, de quelques clins d'œil ou quoi. Euh, justement pour éviter d'encourager de, les enfants à regarder Torchwood, du coup.
2: Voilà. Euh, mmh. Ce qui va déterminer si je vais regarder ce, ce spin-off ou pas, est-ce qu'il y a des Daleks dedans
1: Non, 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 il y a, enfin, moi j'en ai pas vu.
2: Est-ce qu'il y a des Cybermen dedans Non plus. Non. Est-ce qu'il y a des Hood dedans
1: euh, Je sais. Pas. Après, moi, j'ai dû voir qu'une saison ou deux. Hein. Donc, euh, de, de,
2: de... non, je crois pas. <rire> Et ben bah, s'il n'y a pas de Hood, je ne regarde pas. Bon, bah, voilà. Ouais. ouais, mais il y a... Y, a, y a Jack.
1: Oui, mais ils s'en foutent de Jack. Oui, je... <rire> ah, oui, c'est vrai. <rire> c'est Eden qui court après Jack, hein. c'est pas Bob. Hein. Alors. Wow. Euh, donc euh, voilà, c'était euh, le, le point sur les spin-offs. Bah, je sais pas, vous avez des trucs à rajouter, vous Sur les, les spin-offs, des questions, des, des avis, des noms
8: Bah, j'ai plus de souvenirs de, tor de Torchwood. Donc, euh...
5: Après un épisode de Torchwood, je <rire> trouve que. Je <rire> sais pas, enfin, ça. Je ça me... suis curieuse de voir la suite. Je trouve qu'il y a une bonne mise en place et je trouve que ça a l'air sympa. D'accord. Je sais pas ce qu'on a pensé, d'Eden, mais euh, ouais, on a, on a bien aimé, je crois, toutes les deux. Euh. Oh, bah ouais, ouais,
3: pareil que toi, j'ai bien aimé le premier épisode. Il y a, comme tu disais, une bonne mise en place, une bonne présentation des persos, j'ai trouvé. J'ai bien aimé les petits clins d'œil à Dr. Wu. Après, c'est vrai que, comme tu disais, ça, moi, ça m'a surprise au début, qu'en fait, si tu sais pas que c'est relié à Dr. Wu, en fait, il y a rien qui te le laisse euh, deviner. Si tu l'as pas vu, tu repars les clins d'œil, donc tu le sais. Mais, euh, mais sinon, si t'as jamais vu Doctor Who, en fait, tu peux quand même regarder Torchwood et, comprendre, euh, et tout comprendre. En fait. Et c'est ça que j'ai trouvé aussi euh, intéressant. Et j'ai très hâte de voir la suite. Donc, Adèle, on se programme très rapidement l'épisode 2. Tout à
5: fait. <rire> et peut-être avec Pierre. Si... Ouais, bah
4: écoute. Euh, si si
5: Adèle l'accepte.
4: <rire> Moi, je, je peux regarder l'épisode 1 d'ici là, mais euh, vu que j'ai déjà vu la série, au pire... Euh...
3: Je l'accepte que quand il aura vu l'épisode 1.
2: Voilà. <rire> oh, c'est pas compliqué. Parfait. Très bien. Moi, je voudrais juste dire à toutes nos auditrices et nos auditeurs que nous avons dans l'équipe quelqu'un qui sait soit lire l'avenir, soit possède une bouboule de cristal des Hoods. Pourquoi je dis ça bah, écoutez, Le mieux, c'est que je vous fasse écouter un court extrait de ce qui s'est passé il y a exactement trois épisodes.
4: Non mais j'allais dire que euh, du coup j'avais noté le nom de la planète parce que je pensais qu'il euh, y aurait une question, une question con et qu'il faudrait que je donne
2: le nom. De la planète. <rire> <rire> tu sais que... Oui euh... mais
7: attends, elle arrivera dans trois épisodes, la question con sur le nom de la planète.
2: Et donc... Mesdames et messieurs, et vous les enfants, c'est Franck qui vous parle, et c'est l'heure des questions cons Mais avant toute chose, je me dois de vous informer que je n'ai absolument pas eu le courage d'écouter l'intégralité de la saison 2 de notre podcast, aussi je ne me rappelle absolument plus qui a quoi en termes de points, et pour pallier cette défaillance, j'ai décidé de remettre absolument tout le monde sur un même pied d'égalité, et donc de remettre les scores à zéro dans ouais. quelques instants, je vais poser l'ultime question à la con à un ou plusieurs participants du podcast. Je vais actionner la roue infernale qui désignera qui pourra tenter en premier de répondre correctement à la question. Et elle sera actionnée jusqu'à qu'une bonne réponse soit donnée par l'un des participants. C'est parti Rose. Dans l'épisode « Linda ». De quelle planète provient l'absorbalof
9: Alors là, je n'en ai pas la moindre idée.
2: C'est reparti <rire> Cédric. Dans l'épisode Linda, de quelle planète provient l'absorbalof
1: C'est
2: reparti Docteur Avez-vous la réponse à la question con Clom. <rire> C'est correct, et eh bien voilà, ça y est, nous avons notre grand gagnant. Et oui, bravo le docteur Et en même temps, j'ai envie de dire, mais qui mieux que lui Qui mieux que lui pour répondre à toutes les questions cons sur Docteur Wu Qui de meilleur que le docteur Bravo
4: Merci Nelson Montfort.
2: <rire> ouais. Bravo.
1: Quelle apothéose! <rire>
5: à un à là, ah, il a en... fini en beauté le <rire> truc. <rire>
2: J'adore!
5: À un moment donné, <rire> j'ai bien cru que tu allais nous refaire la pub. Qui mieux que Renault peut entretenir votre <rire> Renault quand même?
1: Hein. <rire> ah, <tu flingues rire> le <truc>. <rire> <rire> bon...
2: Enfin voilà, du coup, fin des questions à la con. Ça vous a plu quand même? Ça vous a stressé un peu? Comment, euh, comment vous avez vécu ces moments euh, d'épisode en épisode? Ah, moi,
5: ça m'a stressé de ouf. <rire> c'est vrai Tout alors c'est tombé qu'une seule fois sur moi <rire> oui.
8: alors moi je me rappellerai euh, beaucoup du moment où tu m'as envoyé un MP pour me dire la question con elle est pour toi et j'ai stressé pendant toute la journée <rire> quelle horreur
4: bah ça va toi il avait prévenu le matin moi il m'avait prévenu trois semaines avant
2: <rire> Mais, franchement vous me faites passer pour quelqu'un de méchant alors que je préparais des jolis petits gifs euh, thématiser Harry Potter pour vous annoncer ça, je, je trouvais que je vous mettais vraiment dans de bonnes conditions. Je prenais mmh. soin de vous pour vous l'annoncer. Euh, vous êtes vraiment mais immonde avec moi.
5: Alors non, moi je précise quand même, c'est que je stressais avant de savoir qu'en fait tu prévenais les gens. Donc moi en fait je stressais pendant l'enregistrement de me dire ça va me tomber dessus, ça va me tomber dessus, tu vois. Mais quand j'ai su qu'après qu t'envoyais des clémence, messages,
2: euh, j'ai pas eu cette clémence d'entrée de jeu. Hein. Ça arrivait vers le milieu, voire la fin. <rire> du... Donc j'avais ils...
5: raison de stresser au début du coup <rire> Parce qu'au début on savait que Alors... c'était pour Doraline de
8: toute façon ouais. J'ai les messages <rire> je, je suis sur les messages Il commence en me disant Yo Maël tu vas bien Je lui dis que je vais bien Il me dit ouais Et il me dit c'est pour toi la question à la con Avec le smiley grand sourire hein?
5: <rire> Non mais sinon c'était vraiment sympa C'était très très bien
2: eh bah tant mieux. Bah oui, t'as vu. C'est euh... bien
5: marré.
3: Ouais, non, ouais. c'était vraiment un chouette truc. t'as eu... eu une belle. T'as vu, même Rose l'a dit tout à l'heure. On dans a son, bien rigolé. Son... Euh...
5: Par contre, Auguste va être triste parce que tu n'as pas interviewé Bob.
1: Oui, c'est. Enfin, vrai. Franck
5: n'a pas interviewé
8: Bob.
2: <rire> voilà. C'est dommage.
8: <rire> ouais, mais on déçoit pas, on déçoit pas nos auditeurs
2: c'est pour ça que nous allons enregistrer une saison 3 de ce podcast <rire> pour wow, pars, Et nous exclu. allons faire un peu de fan service ah. ouais.
1: bon bah du coup euh, est ce que vous avez des choses à redire sur euh, sur cette saison 2 avant de à, avant d'attaquer un petit peu la, la, la suite non. les anecdotes ouais oui il y aura il y aura un passage des anecdotes ouais Bon, bah du coup, euh, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur, euh, sur cette saison 2 avant de passer aux anecdotes Non Bon, bah du coup. Vivant donc. la saison 3. Bah on... Il y a une on saison 3 On parlera rapidement de la saison 3 après. Mmh. Bon, bah alors hop. Le jingle, aux anecdotes. Aux anecdotes. Le jingle. Le jingle. Le jingle. Le
5: jingle. Le jingle inutile et donc
7: indispensable. Mmh. suis quand même important.
1: <rire> voilà maintenant j'imagine des gens sans s'enjailler dans la voiture sur, sur notre anecdote <rire> merci Rose <rire> um... tu sais ce
2: moment où t'es vraiment tout seul à un feu rouge, où tu te crois tout seul pardon, et tu te mets à ouais. fond et là tu tournes la tête tu te rends compte qu'il y a quelqu'un d'autre sur la file de gauche <rire> c'est
1: ça qui te regarde en plus <rire> est-ce qu'on ne ferait après, pas et tu devant toi et tu ne
8: tournes plus la tête <rire> est-ce qu'on ferait pas une version longue du générique comme ça les gens peuvent l'écouter pendant euh, leur
1: trajet non je pense pas
5: bah tu <rire> l'as fait si tu veux
8: ouais. mais euh... <rire> en plus en plus du bingo une autre promesse non tenue
1: bon alors du coup bah, on, va commencer par, euh, on va commencer par les anecdotes non dites dans la, durant la oui. saison
5: en plus que des anecdotes non dites c'est plus un, des, des compléments d'informations Oh. Euh, donc la première anecdote, on l'avait déjà dit au tout début, je crois. Euh, donc voilà, donc le 16 avril 2005, David Tennant a été révélé à la presse comme étant celui qui allait jouer le nouveau docteur. Euh, et en fait, il voulait un costume avec un long manteau et de multiples poches, et souhaitait que son personnage se révèle moins agressif que celui joué par Eccleston. Et euh, du coup, la costumière lui a proposé de porter des bottes de l'armée japonaise. Et donc là, on revient à l'anecdote qu'on avait dit à l'époque, où David Tennant avait suggéré plutôt de porter sa propre paire de converses qu'il avait ramené euh, exprès euh, pour l'occasion, euh, parce que ça lui tenait vraiment, vraiment à cœur. Et je crois qu'il a dû débattre un petit moment quand même pour euh, vraiment euh, convaincre la costumière euh, de porter ses converses plutôt que des bottes de l'armée japonaise. Alors... Ne me demandez pas quoi ressemblent des bottes de l'armée japonaise, je n'en sais rien. <rire> des bottes, sans doute, mais voilà. Euh, la deuxième anecdote...
3: Ça aurait été tellement bizarre, je pense, avec, de le voir avec des bottes japonaises.
5: Ouais, ça... Je sais pas. Oui, parce qu'il est quand même en, en costume avec des... Enfin, ouais, ça fait... Ouais, c'est un peu chelou. J'avoue que je, je... Ou alors on est trop habitué aux au converse, peut-être, je sais pas, mais j'ai du mal à imaginer autre chose maintenant. Euh, donc euh, la deuxième anecdote donc c'est pareil on en avait parlé on avait dit à l'époque euh, sur l'épisode The Saturn Pit je n'ai plus le, le la le planète en VF. merci euh, Donc on avait dit que voilà que le budget avait été euh, assez serré et qu'ils avaient suggéré de mettre un enfant à la place de la bête euh, donc pour compléter cette anecdote puisque maintenant tous les épisodes sont passés euh, l'argent donc pour faire les effets spéciaux de la, de la bête a été trouvé en fait en supprimant une scène du script original dans euh, l'épisode Doomsday, donc le tout dernier, où en fait le docteur et Rose montaient tout en haut de la tour de Torchwood dans le planeur solaire Jata. Donc si vous avez oublié ce que c'est euh, le planeur solaire jata c'est en fait l'énorme vaisseau alien que l'on avait vu dans le dernier épisode de la saison 1 euh, et que Torchwood avait abattu pour en récupérer l'arme qui a servi plus tard à détruire les six Corax euh, dans l'épisode de l'invasion de Noël. Donc, voilà, donc toute cette scène est ajartée pour finalement avoir une, une scène beaucoup plus simple et beaucoup plus abordable où on voit Jake qui les invite simplement à prendre l'ascenseur. Voilà, c'était beaucoup plus facile à mettre en place.
2: Donc tu es en train et... de me dire que s'ils si n'auraient oui. pas éclaté euh, cette scène il y aurait eu encore moins de budget pour l'épisode où on sentait qu'il n'y avait déjà pas de budget bah, s'ils
5: avaient gardé cette scène on aurait eu peut-être un enfant à la place de l'énorme bête euh, oh, dans la planète euh, du ils diable ils ouais.
2: ont fait un, un excellent choix
5: <rire> alors après ils ont aussi fait ce choix pour des raisons un peu plus euh, éthiques et politiques entre guillemets euh, parce qu'en fait euh, se faire écraser un vaisseau sur une tour cinq ans après les attentats du 11 septembre ils se sont dit que c'était peut-être pas le plus judicieux
1: c'est vrai aussi effectivement, ouais.
5: Merci. Attends, j'en ai une dernière, et elle ah. est complètement incroyable. Pardon. Ah C'est une anecdote qui semble ouf au départ et qui en fait pas du tout. Ah.
1: ah. C'est pas moi voilà. qui ai donné le nom. C'est encore
5: un nouveau concept. Non non, 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 encore un nouveau concept, attention. Figurez-vous que Billy Piper s'est marié à l'âge de 18 ans. Jusque là, pas de problème. Mais
0: avec qui avec un certain Chris Evans. Ah, et oui, d'un coup,
5: vous vous dites Oh mon Dieu, j'entends déjà la foule en délire, Chris Evans. Mais en fait, Chris Evans n'est pas du tout celui que l'on croit. Chris <rire> Evans est un présentateur TV britannique et non le célèbre acteur américain. Voilà.
1: voilà elle est Alors, pas marquée tu sais, Adèle, quand j'ai fait.
8: Quand j'ai fait des recherches sur la filmo de, de Billie Piper, j'ai vu ça je me suis dit, putain, c'est dingue, elle est sortie, elle s'est mariée avec Chris Evans. Mais je me suis dis, attends, on va vérifier quand même parce que c'est louche. Et je clique et je vois, ah merde, <rire> déception. Ben
5: voilà, c'est à peu près la même réaction que j'ai eu aussi, en me disant, <rire> mon dieu, mais il faut ce truc, il faut que je le dise absolument pendant la rétrospective. Et puis je fais ah bah ben non, c'est pas lui en fait. Après, euh, sachez que Chris Evans a failli doubler la voix de... Bah de la bête, on en revient toujours là, dans le double épisode oh. La planète du diable aussi. Voilà. Mais finalement, il ne l'a pas fait.
2: Oui, mais lequel Chris Evans <rire> C'est ça. Alors, son non, mari. du coup,
5: son, son mari à l'époque. Donc, le ah. présentateur télé britannique. Voilà. Donc, pas le vrai. Il est vrai. Bah, C'est <rire> un, <vrai rire> un, <rire> ouais, un vrai aussi. Il y a beaucoup
4: de vrais Chris Evans, j'imagine. <rire> oui, Sur, surtout a... surtout
1: qu'il est sûrement plus vieux que... Il me semble qu'il est plus que l'acteur. Donc c'était même le premier.
5: Parce que je crois qu'il avait une grosse différence d'âge déjà à l'époque. Je crois qu'il avait 35 ans quand elle en avait 18.
1: Voilà, vous savez tout. Très bien, merci. Doraline.
7: Oui. Toi aussi, tu as des choses à nous
1: présenter. Oui, tu t'es
7: fait. L'année prochaine, j'aurais peut-être fait un jingle.
1: Ah peut-être peut Mais oui bah Alors donc Doraline Do Donc Doraline tu vas nous proposer Les
7: les Gaffes et anachronismes
1: <rire> <rire> oh, le <rire> <rire> Et bah, on t'écoute <rire>
7: Alors, pour l'épisode euh, L'invasion de Noël, euh, à 10 minutes et 32 secondes, dans la chambre où est le docteur euh, lorsqu'il est à chaise, lors de l'attaque du sapin, on voit les lignes de découpe du fameux arbre de Noël sur la porte. Euh, C'est encore plus grossier à 30 minutes 25. Ensuite, toujours dans cet épisode, Mickey, enfin, sachez que Mickey est un gros arnaqueur puisqu'à 17 minutes et 44 secondes, on voit son lecteur média en bas de l'écran. Donc, en vrai, on est en train de nous faire croire qu'il a piraté le site de l'armée alors que c'est juste une vidéo. Et pire, euh, on voit aussi le lecteur média de la NASA à 26 minutes et 45 secondes. Double arnaque. Donc. Oh là là C'est affreux. C'est tonteux euh, dans l'épisode 2, de loup-garot royal, euh, alors avant que Rose ne nous montre qu'elle était mauvaise en drapeau, le docteur nous a fait la démonstration de son <rire> moque de talent en géographie, ça nous fait un point <rire> commun. Lorsque la reine Victoria dit que son défunt mari, le prince Albert, était originaire du saxe Cobourg, le docteur chuchote à Rose, c'est la Bavière. Euh, en fait, pas du tout, c'est situé à Thuringe, soit juste à côté de la Bavière.
1: Bah non, c'est Monaco le prince Albert. Je sais, je, je, oh, je l'avais oh, déjà, ouais. déjà fait à ce moment-là. Tu l'avais déjà fait à l'époque, ouais. <rire> Ça recycle les blagues. Bah ouais, c'est la rétrospective. C'est écologique. <rire> On sort
4: les meilleurs ou les pires. <rire> Excusez-moi. <rire> Vas-y,
1: continue.
7: Alors on fait un petit bond sur la cheminée mmh. des temps euh, Je sais pas si vous l'avez remarqué Mais il y a des ampoules électriques sur, Dans absolument tous les lustres Du oh. château de Versailles Sauf qu'on le rappelle l'éclairage électrique N'est inventé que le 22 octobre 1879 Par monsieur Edison Le ah, grand fait, max dans cet épisode On voyage jusqu'en avril 1764 Date de la mort de madame de Pompadour.
4: Ouais mais ils oh. sont revus dans le passé Ouais. c'est
7: toujours, toujours pas inventé
1: c'est les, les robots <rire> qui viennent changer les ampoules ah ouais. ils, vont, ils vont les prendre dans le futur et puis ils les amènent ils à sont tirer tous les câbles <rire>
7: alors on continue euh, épisode 5 et 6, Le règne des Cybermen. À 25 minutes, euh, Lumic décrit le processus de conversion de l'homme en Cyberman comme impliquant un bain de produits chimiques dont la composition est protégée par le droit d'auteur. Euh, en anglais, donc Cradle of Copyright. Et en fait, le droit d'auteur, il protège que les œuvres artistiques. Donc l'innovation technologique est protégée par un brevet. Cependant, l'erreur euh, est corrigée en VF où il dit simplement que la composition
5: est déposée.
4: Et la VF a raison alors que la VO a tort.
5: Ouais. Oh, fou. <rire> Incroyable, une bonne chose de la part de la VF. Ouais, c'est <rire> dingue ça. Ah là là. <rire> Qui le cru <rire> <rire> Toujours dans ce double épisode, euh,
7: sachez que la grand-mère de Mickey est peut-être aveugle, nous, pas du tout. À euh, chaque fois qu'on voit un gros plan <rire> sur le visage de Mamie, eh ben, on voit aussi l'équipe de tournage et la caméra se refléter dans ses lunettes, <rire> mais dans absolument <rire> tous les plans. J'ai
4: jamais ah ouais. fait gaffe. <rire> J'ai jamais <rire> fait gaffe non plus. <rire> Pareil. Finalement, si
7: regarder la scène. D'accord. On part euh, sur l'hystérique de l'étrange Lucarne euh, pour le plus grand bonheur de Bob. Lorsque le docteur fait éruption chez Magpie, il brise la vitre de la porte d'entrée, et lorsqu'il en ressort, la porte est de nouveau intacte.
1: Oh, je me souviens même et ça, pas...
7: Personne que... ne l'a vu.
1: Je me souviens non, même ça pas. ça m'a que... pas marqué. Je me souviens même pas, ouais, qu'elle... Qu qu explose... J'étais tellement
2: focus sur le défonçage que... <rire> Elle éclate la vitre. Je m'en souviens pas.
5: lui là, Les réparations, ils sont fous, lui. Juste Au que contraire, il aurait essaie.
4: apprécié qu'elle ressorte et qu'elle pète à nouveau la vitre. <rire> et
2: et, et d'ailleurs, euh, tu, tu, tu montes cette scène comme étant un problème, euh, un anachronisme ou une gaffe. Euh, je tiens à te faire remarquer que dans les Harry Potter, dans l'épisode numéro 3, le chevalier arrive à passer trois fois sur la même vitre. Hein, donc, euh, <rire> C'est peut-être simplement une vitre magique. Nah. <rire> non recevable
7: ah. et je termine donc avec l'épisode 11 de Londres 2012 euh, la moto de police devant le coureur olympique est immatriculée S753 VOC euh, nous sommes en 2001 et il faut savoir que depuis 1995 les véhicules militaires britanniques sont immatriculés par deux lettres deux chiffres et à nouveau deux lettres et en plus, l'immatriculation se fait en blanc sur fond noir. Et ici, nous sommes sur du noir sur fond jaune. Rien ne va donc. Oh là là.
2: C'est une plaque voilà. française, en fait. C'est sur quel Alors, épisode qu ils ont ça le droit Sur Londres C'est des plaques réalistes aussi. Je sais pas. Je vais pas prendre leur défense, mais est-ce qu'ils ont le droit
7: ah, Et ils ont le droit d'utiliser au moins le bon numérotage.
2: C'est sur
1: Londres, 2012, là, tu oui. parlais Je fais encore euh, un mensonge de plus. à peu près
7: la moitié de l'épisode quand tu vois le porteur de la flamme.
1: Ah, vraiment cet épisode Pas quand hein. le
7: docteur arrive, mais bien avant.
1: Moi je vais faire une pétition pour qu'on le fasse sauter cet épisode, que de mensonges, jusque dans les plaques d'immatriculation. <rire> C'est honteux. Bon bah mais, je te remercie. Euh, avant de passer euh, à la filmographie de, de, de Billy Piper, euh, moi j'avais dit que je ferais quand même un point sur la chronologie de production des épisodes. Euh, parce qu'en fait mmh. on s'est quand même rendu compte qu'il y avait des, des, des gros soucis. Hein, euh, au niveau, des, au niveau des scénarios, il euh, bah, y a même carrément dans la cheminée des temps où... Euh où, où, le, où le producteur a carrément assumé le fait de ne pas connaître la fin de l'épisode d'avant, du coup. Euh, alors, en fait, il y a eu cinq blocs de, de production. Donc, les premiers épisodes qui on, qu ont été tournés euh, entre juillet et octobre 2005, c'est l'épisode spécial de Noël, Nouvelle Terre, donc l'épisode le premier, et l'école des retrouvailles, celui avec Sarah Jane Smith ensuite le bloc 2 de septembre à octobre 2005 Alors, je suis vachement étonné en fait de la, de la taille en, fait, en gros le, la production s'est étendue de juillet 2005 à mars 2006 sachant que les derniers, le dernier épisode a été diffusé en juillet euh, 2006 du coup euh, c'est fou quand même qu'en qu termes de production c'était euh, si short entre guillemets entre le tournage et puis la diffusion. Euh, donc le bloc 2 en fait lui c'était l'épisode 2 donc euh, un loup-garou royal et euh, la cheminée des temps donc l'épisode 4 mmh. ensuite le bloc 3 de novembre à février 2006 il y a eu les deux doubles épisodes donc euh, le règne avec les Cybermen donc le règne des Cybermen et l'armée des ombres et Adieu rose. donc ça comme on l'avait dit euh, parce que justement ils avaient tourné tout en même temps pour être sûr d'avoir Pete et puis, euh, et puis Mickey dans, les, dans, les, dans tous les épisodes Ensuite seulement, donc en gros, Rose savait qu'elle partait euh, en février 2006, en gros, ils, ils avaient déjà tourné la scène d'adieu, et pourtant, il y avait encore 4 épisodes derrière à tourner, du coup. Hein. Enfin, 3 pour elle, du coup. Mmh. Euh, non, 4, il y avait 5 bah, épisodes à tourner, puisqu'il oui. puisqu y a un double. Euh, donc, janvier-février 2006, donc le bloc 4, c'était « L'hystérique de l'étrange lucarne » et « Londres 2012 ». Alors je sais plus qui c'est euh, qui, qui disait qu'il avait tendance à, à confondre les deux épisodes, mais au final voilà, c'est marrant de se rendre compte qu'au final ils ont été tournés en même temps. Euh, je ne sais plus si c'est si c'est dans l'équipe ou si c'est peut-être euh, peut un, un échange que j'avais eu avec une auditrice qui me disait qu'elle avait tendance en fait à, à confondre les deux, Londres et puis euh, l'hystérique de l'étrange lucarne, parce qu'ils avaient tendance peut-être à commencer un peu de la même façon. Voilà, et euh, le dernier blog donc février-mars 2006, donc euh, seulement quelques mois avant, avant le, la diffusion, il y a eu le double épisode de La Planète du Diable et en parallèle, donc Linda euh, qui était sans le docteur. Voilà, du coup, euh, donc, du coup bah, comme l'avait dit euh, Adèle euh, sur le précédent épisode, donc bah, la, le, les derniers tournages de Rose, c'était sur La Planète du Diable. Euh, voilà, c'est là qu'on lui a dit au revoir réellement. Et c'est marrant oh. parce que c'est ce que j'expliquais, j'ai revu depuis, euh, depuis que je sais ça, parce que je ne le savais pas moi, c'est vraiment Adèle qui me l'a appris. Et de c'est marrant, depuis que je, je sais ça, en fait, la dernière scène de La planète du diable, je trouve qu'elle a une une... une, une, une résonance enfin, une, dire pareil une autre résonance un peu particulière parce qu'au final la dernière phrase du docteur c'est quand ils il se regardent tous les deux et ils disent c'est une équipe unique que les deux sont une équipe de légende et je trouve qu'en fait ouais maintenant de savoir que c'était la, la dernière scène de rose en fait ça fait vraiment euh, ouais ça fait une euh, ça sonne un peu euh, un peu un peu différemment dans ma tête maintenant donc voilà ah,
2: c'est sûr qu'au début on pouvait pas dire que c'était tout beau tout rose bah du, mm. coup, à la fin, <rire> oh.
1: bah du coup euh, On va laisser maintenant Maël nous, la nous présenter La filmographie de, de Billy Piper Nous t'écoutons Tout à fait tout à fait. Je
8: sens que vous êtes triste Parce que vous dites Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Il n'y aura plus Billy Piper Docteur, vous c'est nul Je n'ai plus l'intérêt de voir la série Mais, mais, mais dans mon sac J'ai euh, quelques petits trucs Pour vous dire où est-ce que vous pouvez retrouver Billy Piper donc, Billie Piper, elle est née le 22 septembre 1982 à Swindon au Royaume-Uni. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais avant d'être une actrice, Billie Piper a été une chanteuse.
1: Bah oui, on avait, parlé, on, on,
4: avait
8: eu le on avait parlé au tout début. Ouais. 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 Oui, c'est bien ce qui me semblait. Et elle Malheureusement, était très on l'avait même entendu. Ah là là, <rire> je vous plains. Moi, j'ai oublié. Et elle était très populaire en Angleterre parce que quand elle fait son premier single, euh, « Because we want to », à l'âge de 15 ans, eh ben, c'était la première femme à être à la première place des UK Singles Chart à son âge. Mais en 2003, elle annonce qu'elle abandonne sa carrière musicale pour se concentrer pour une carrière d'actrice. Et donc, les choses sérieuses commencent. Donc, euh, après Doctor Who, elle jouera dans une série qui s'appelle Journal Intime d'une Call Girl, entre 2007 et 2011. C'est une série qui est créée par Lucy Preble. Et dans cette série, Billie Piper joue Anna, une femme qui mène une double vie. Donc, pour sa famille, bah, c'est une femme qui est bien élevée et tout y quanti. Mais la nuit, elle se transforme en, en belle et devient une mystérieuse cool girl, en France. ses charmes au plus offrants. Et on retrouve dans cette série euh, James Orsil, James encore Jema euh, Il y a 4 saisons et c'est disponible sur Prime Video. Elle est disponible sur Prime Ouais, selon Allociné, Allo c'est disponible sur Prime.
1: D'accord, je pas. Je crois que j'avais dû regarder un ou deux. Euh un ou deux épisodes et puis euh, perso j'avais pas du tout accroché
4: j'ai jamais regardé en tout cas moi ouais, ah ouais
1: les effectivement ouais les, les trois saisons elles sont sur Prime
3: en effet j'ai jamais regardé non plus et je ne sais pas si je regarderai ok
8: allez
1: allez seconde série que
8: je pense que vous devriez connaître si je vous dis Penny Dreadful ça vous parle de, de nom ouais et eh ben on la voit dans Penny Dreadful qui est, est une un série de c'est de
2: non euh...
7: Le campion, sorcière, loup-garou, il y a un peu de tout. En fait,
2: ouais. Je crois que ça me parle de nom, mais euh, pas vu. C'est
8: avec, euh, comment ouais. elle
2: s'appelle,
1: l'actrice française, là Ah bah, je vais en parler Ouais, vas-y.
8: Eva Green, Eva Green.
1: Ouais. Mmh. Donc,
8: on retrouve Piper dans dans pays de et elle incarne euh, Bruna Croft, qui est une immigrante irlandaise qui cherche à s'échapper de son passé brûlant et violent. Et pour ceux qui ne connaissent pas la série, euh, Penny Dreadful, c'est une série qui se passe dans le Londres de l'époque victorienne. On suit euh, Vanessa Ives, qui est incarnée par Eva Green, qui est une jeune femme puissance au pouvoir hypnotique. Et elle est associée avec euh, Ethan, qui est jouée par Josh Arnett, qui est un garçon rebelle et violent, aux erreurs de cowboy. Mais ils sont également avec euh, Sir Malcolm, qui est incarné par euh, Timothy Dalton. Qui est un vieil homme riche aux ressources inépuisables et ensemble ils combattent un ennemi inconnu qui est invisible et qui ne sent pas les mains et qui massacre la population. Il y a trois saisons et c'est disponible sur Paramount Plus. Alors ça, je crois que j'avais commencé aussi.
3: Ça m'intéresse des... déjà un peu plus. Je me rappelle
4: pas du tout d'elle. Hein. J'ai jamais vu, mais ça m'intéresse plus déjà que... que la précédente série dont tu as parlé.
8: Très bien. Allez, on est parti pour une troisième série. Ouais. Donc, du coup, euh, après, euh, après l'horreur, le fantastique, euh, euh, on retrouve Billie Piper dans la mini-série collatérale et elle incarne euh, Karen Mars, qui est lex Femme de, euh, de David Mars. David Mars, qui est incarné par euh, John Sims, et, et ce personnage, c'est le secrétaire d'État au transport. C'est une série qui est créée par euh, David Hale et euh, la série suit pendant 4 jours les réactions en chaîne liées à la mort. Par balle d'un livreur de pizza à Londres. Et on suivra euh, l'inspectrice euh, Kip Glaspie incarnée par Kerry Mulligan qui rejette l'idée d'un banal acte de violence et s'acharne à découvrir la vérité aussi sombre soit-elle. Alors pour cette série Bill Piper a été nommé en 2019 pour un euh, British Academy Television Awards pour euh, la meilleure actrice dans un second rôle. Mais ce prix fut remporté par Fiona Shaw pour son rôle de Caroline Martens dans Killing Eve. C'est une série qui est disponible, collatérale du coup, est disponible sur Netflix. Est-ce que ça vous intéresse
1: ça Non, moi, pour l'instant, enfin, non.
2: <rire> 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 tu, tu les as vues toi, euh... personnellement, toutes ces séries-là ou pas du tout Alors, euh, j'ai entendu le nom,
1: j'ai pas eu l'occasion
2: de les voir. Ouais, c'est ça, pareil, le nombre d'idées des choses mais pas vu
1: je crois que Penny Dreadful ça avait fait quand même un, un peu de bruit au moment où c'était sorti
4: c'est celle, celle que, dont j'ai le plus entendu parler, j'en ouais. ai vu aucune mais
8: c'est celle dont j'ai le plus entendu parler ouais. en tout cas ouais. bah, Penny Dreadful j'ai dû voir un épisode quand je zappais sur canal ou un truc du genre mais euh, ça date un petit peu ouais. allez je vous propose une autre série qui est <rire> actuellement diffusée <rire> la série s'appelle I Hate Susie oui et bon, c'est une, a... une série qu'elle a co-créée avec euh, Lucy Preble. Et euh, dans cette série, Billy Piper incarne euh, Suzy Pickles, une star en déclin qui se fait hacker son téléphone. Et malheureusement, il y a une photo d'elle dans une position compromettante qui est alors révélée au public. Et du coup, vous, vous doutez bien, sa vie ne sera plus jamais la même. Alors, pour cette série, l'actrice a été nommée pour un BAFTA de la meilleure actrice dans, dans une série. Est-ce que vous pensez qu'elle l'a remporté ou pas
1: oh bah j'ose espérer que non, parce tout. que j'ai vu la série. Non,
8: <rire> non, elle l'a pas remporté parce que c'est Michaela Coel qui l'a remporté pour son rôle de Arabelle Essiedu dans la série I May Destroy You.
1: D'accord. Et sans
8: euh, pas le titre. Et I'm Suzy j'ai pas trouvé de, de diffuseur euh, en VOD en France. SVD, en France. En France. Il y a deux saisons, la saison 1 est trouvable en, en VOD sur sur, Play, sur le, le store de Google.
1: De Google D'accord. Après, moi, j'avais en fait, regardé les premiers épisodes de la... Alors, en, en fait, euh, moi, j'avais regardé les premiers épisodes de la première saison. Et du coup, quand euh, tu parles de la... quand Et Il y a eu plusieurs saisons bah, Oui, il y a deux saisons. Il y a la deuxième, D'accord. Ouais. Ah, oui. Et okay. du coup, quand tu, tu parles, en fait, quand, quand j'entends sa... sa filmographie, euh, j'ai l'impression qu'elle a un peu euh, ce que beaucoup de... de bah, je sais pas hein, je vais peut-être dire des grosses conneries je vais me faire allumer j'en sais rien mais euh, l'impression qu'elle a eu un petit peu le, le, le syndrome de, de, de tous les, les enfants stars qu'ils ont eu euh, parce que tu vois les euh, un peu toutes les stars Disney parce que je crois qu'elle a été enfin euh, voilà quoi quand elle est quand elle a fait de la musique au début elle était vraiment jeune et tout c'est limite euh, limite un peu l'équivalent des, des, des stars Disney quoi ou euh, les Spears ou voilà enfin même si elle a pas percé autant et du coup, enfin euh, voilà quoi, on a l'impression qu'elle essaye vachement de sortir du truc euh, en prenant des rôles vachement adultes quoi, enfin vachement euh, Quand tu vois euh, Journal intime où elle joue une call girl, et puis euh, et puis euh, I Hate Suzy encore maintenant où elle joue euh, le rôle d'une nana qui, qui se fait hacker son téléphone avec euh, avec des, des avec euh, avec sex tape etc. Tu te dis waouh quoi en fait, enfin hein. je sais pas. Un peu une réflexion non, que je, je me fais en écoutant son truc.
8: Quoi. Non, mais c'est ça. Euh, surtout que jour, l'intime d'une cool girl, c'est en, en 2007. Donc, c'est un an après son, son passage dans Doctor Who.
1: Ouais, ouais. C'est vraiment euh, l'impression qu'elle veut vraiment s'émanciper du truc, quoi. OK.
8: Totalement. Totalement. Mais j'ai pas fini parce que Billy Piper, elle a aussi fait du théâtre.
1: Ouais. Depuis 2007, elle a ah, joué ouais
8: dans cinq pièces. Et en, en 2017, elle remporte le prix Laurence Olivier de la, de la meilleure actrice. Et elle doit ce, ce prix euh, par sa performance dans la pièce euh, Yerma. Mais j'ai pas trouvé de quoi parler cette pièce.
1: D'accord. Ok. Ça tu es euh... tenu
2: dans le monde du théâtre ou pas Je suis pas, je connais pas du tout. Visiblement,
1: oui. Bah, Peut-être plus du théâtre britannique. Du coup, comme nous, on a les Molières, par exemple.
2: Ouais, sûrement. D'accord. Et voilà.
1: Bon, il bah, y a quand même eu des prix. Tout est pas échec. On a eu un.
2: Merci, Maëlle. D'accord, bah, merci beaucoup. Par contre,
4: tu vois, je, je regardais en même temps la, du coup, la page Wikipédia de, de Billy Piper et j'ai vu qu'à un moment, ils, ont, ils, avaient, ils parlaient de faire un spin-off sur euh, elle dans le monde parallèle quand euh, la saison 2 s'est terminée. Je pense que. J'en avais jamais entendu parler.
1: Ah, bah après, ça, perso, ça, ça m'étonne pas. Hein, quand euh, on entend justement. Euh le docteur qui lui dit « Rose Tyler, défenseur de la Terre euh, », t'as juste l'impression qu'ils qu essayent de, de, de teaser le truc ou d'essayer de voir comment les fans pourraient réagir à ça. Hein. Moi, enfin. Bah, tu sais, ça tu sais comment ça
4: s'appelait le titre prévu pour le spin-off Non.
1: « Rose, Rose Adventure ».« Rose Tyler, <rire> Earth Defense ». Ah bah, tu vois. Ah ouais. Donc, euh, à mon avis, ils avaient fait... Euh, ouais. Ils avaient peut-être essayé de, de songer au truc déjà à ce moment-là. Ils ont voulu tester les gens. Mais
4: du coup, euh, RT, enfin Russell T. Davis, il s'est dit que euh, ça diminuerait l'impact de...
1: De son départ
4: De l'épisode de Doomsday.
1: Ouais, bah oui, c'est clair.
4: Donc voilà. Mais du coup, ouais, ça je, je l'apprends en même temps. Eh
1: bah merci. Euh, bah, je crois qu'on a fait le tour hein, au niveau de la saison 2. Est-ce que vous avez quelque chose à ouais. rajouter, vous, de votre côté non, je
3: crois que tout a été dit alors merci tout le monde pour toutes ces anecdotes, ces
5: anachronismes et cette filmographie, c'était trop cool
1: Bon, pas vu qu'on en a terminé avec la saison 2
5: précédemment dans Retardis Expérience
1: Bienvenue dans le monde de demain Je sais ce que tu es Dis-le à voix haute
10: tête de tigre Jouer à destin pour changer de vie Je crois à mon étoile Elle est le
8: point de départ Le matin de toutes les histoires Tu es mobile, en avant les histoires
0: Nage droit bout toi, nage droit bout toi, nage droit dans toi, dans toi, dans toi. Il n'est pas question qu'il s'en aille, vous entendez Bonjour Georgie. Tu veux un ballon aussi, Georgie Mes parents m'ont dit de jamais accepter de cadeau d'un inconnu. Oh, moi, je m'appelle. James,
2: un peu romantique, mais redoutable.
0: Daddy, je veux... Des
2: messieurs, dames, mm -hmm. veuillez regarder ceci.
6: Ned, mm -hmm. regarde Là, c'est un ornithorac! Okay. Et hey, il font ce droit, sur un nom.
0: Oh, mon Dieu Ils ont tué Kenny Espèce d'enfoiré Beaucoup de nos téléspectateurs s'étaient plaints. Hâtons-nous de dire que ces téléspectateurs-là avaient entièrement raison. Un chat vu de près, en effet, est quelque chose de complètement idiot. Voyez plutôt.
10: Les motos jets sont arrivés au checkpoint avec l'objectif. J'attends confirmation. La
5: Quelles comparaisons vont-ils bien pouvoir nous dégoter dans la saison 3 pour le savoir, écoutez nos futurs épisodes disponibles très prochainement. Alors, avez-vous trouvé les 31 références de cette bande-annonce Si oui, envoyez Retardis par SMS au 81212. 12 Retardis au 8 12, 12 5 euros par envoi plus prix d'un SMS directement reversé sur la cagnotte du Mireille.
1: <rire> bon, ben bah voilà, pour, pour, pour clôturer la, la, la saison 2. Maintenant, on va pouvoir... Pro... Mais c'est génial <rire>
4: hey.
1: Avant, avant de se quitter on va, on va parler rapidement de la, de la saison 3 et du coup bah, c'est l'occasion de, de terminer euh, sur euh, l'avis euh, qu que nous avait envoyé Virginie donc euh, la dernière écoute où elle nous pose une dernière question
9: et puis euh, deuxième question puisque Rose est définitivement partie en tout cas euh, on a l'impression qu'elle est définitivement partie j'espère que c'est le cas euh, Qu'est-ce que vous attendez de la prochaine compagne du docteur Comment vous imaginez leur relation euh, Est-ce que vous avez des attentes particulières à ce sujet Je serais curieuse de le savoir. Merci encore à vous. Merci de m'avoir écouté. Euh, je vous souhaite une très bonne rétrospective et à très bientôt. Voilà.
1: Bon, bah du coup, euh, bah, merci euh, Virginie euh, quand même pour, euh, pour ton avis, ton mmh. échange et tes questions. Alors, Bob Qu'est-ce que tu attends euh... de la prochaine compagne ou du prochain compagnon du docteur
2: eh ben, Je te réponds ce qui m'est venu tout de suite dans la tête au moment où j'ai entendu la question de Virginie. Euh, je pense que j'aimerais quelque chose de, de plus conflictuel. Euh, de... Que sa prochaine compagne ou que son prochain compagnon euh, que ce soit pas une évidence entre eux au début et que ce soit très euh, à couteau tiré euh, sur quelques épisodes après que ça s'en joue pas on verra mais que ce soit vraiment tumultueux dans les débuts avec euh, le côté un peu euh, loufoque et excentrique du docteur ça pourrait être pas mal
3: d'accord, Eden euh, bah alors moi ce que j'attends du prochain compagnon de la prochaine compagne c'est pas grand chose entre guillemets parce que j'ai envie de me laisser porter et ce que j'aimerais surtout, c'est en fait qu'on retrouve un petit peu ce qu'on a commencé à voir avec le docteur et Rose, c'est-à-dire qu'on voit la complicité, qu'on voit une alchimie entre les deux acteurs et qu'on voit un duo qui fonctionne. Voilà, c'est vraiment ce que je recherche, un duo qui fonctionne, parce que sinon, euh, si c'est pour se retrouver comme dans la saison 1 avec un duo qui ne fonctionne pas, ça peut être un petit peu embêtant.
1: D'accord est-ce que vous voulez répondre à la question les autres, sachant que vous avez déjà vu les épisodes d'après, du coup, donc... Euh... Bah non, on peut pas. Bah bon, euh... D'accord. Bah oui, Adèle, <rire> bah tu aurais, pu, aurais pu avoir bah non, oublié. Parce que...
5: <rire> si, non, parce que je me souviens, je me souviens pas des épisodes, mais je me souviens du personnage, donc. Euh... D'accord. Ok.
1: Bon, bah très bien. Euh, du coup, bah sinon, au niveau de, des saisons, en... enfin de la saison en elle-même. Euh, voilà, qu est-ce que, est que vous avez des attentes en particulier sur, euh, sur la saison 3 des, des choses que vous espérez retrouver Des choses que vous espérez voir des... Non
3: Non, parce qu'elle fait un petit peu la sauce de Doctor Who de l'humour, de l'action, euh, des choses excentriques euh, qui nous qui font nous poser des questions auxquelles on n'aura aucune réponse. Parce que c'est pas censé être logique, mais c'est Doctor Who. Alors, on prend, on prend comme c'est. Et puis voilà
5: D'accord. Puis des Daleks, puis voilà.
2: Et ben bah voilà, il fallait le dire des Daleks,
1: des
8: Daleks, <rire> messieurs dames. Sûr. On s'en dale les couilles.
2: <rire> Mais oui
8: monsieur.
1: Et toi Bob, t'allais répondre
2: euh, Bah justement, je me suis fait couper l'arbre sous le pied un petit peu par Adèle parce que j'allais dire des Daleks <rire> euh, pour le côté un peu euh, mythomane que je peux avoir. Et... Provocateur. <rire> non, je vais peut-être couper ça. Plus sérieusement, euh, j'aimerais beaucoup, beaucoup, énormément en fait, revoir les Wood's. D'accord. Et si jamais on revoit les Wood's, ce serait vraiment une saison réussie.
1: D'accord. Ah bon, bah si on les revoit pas, ce sera pas une saison réussie. Ce sera de la merde. Oh. <rire> D'accord, très bien. Ok, les autres, de bah, toute façon, pareil, hein, vous connaissez la ah saison. Non, on ne peut vous rien dire, nous. Vous poser la ouais, question ça. Bon, bah, très bien. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter Des choses qui n'ont pas été dites, que vous avez envie de dire des... Non Pour vous, tout est ok Content de cette non. saison Non, je crois oui. que tout a été dit. Hein. On attaque la suivante Ouais, oui.
3: Carrément. Oui, bon, bah, est oui cool. tellement hâte.
1: Bon, bah d'accord. Bon, bah alors c'est là-dessus qu'on va se quitter. Euh, on se retrouve donc très vite pour l'épisode spécial, donc... Euh, D'où on a eu un petit teaser déjà sur le, sur le précédent épisode <rire> avec l'arrivée d'une mariée en plein milieu du tardis. Donc on se retrouve dans le prochain épisode pour enfin comprendre ce qu'est Foula et puis, bah, d'ici là, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre donc, sur les réseaux sociaux. Euh, si vous avez des avis, hein, même si la rétrospective maintenant est finie, n'hésitez pas à nous envoyer les avis. Je, je l'ai dit tout à l'heure, n'attendez pas forcément la rétrospective. Euh, nous, on aime bien avoir vos avis, on aime bien les partager, surtout quand ça parle de l'épisode dont on parle. Donc, n'hésitez pas. Euh, voilà, donc, euh, niveau réseaux sociaux, on est sur Facebook, Instagram et Twitter euh, si vous voulez nous envoyer des avis par mail retardisexperience.gmail.com tout est en description voilà, euh, Bah d'ici là sinon portez-vous bien et à bientôt salut à bientôt Ciao. salut Sayonara.